0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast und herzlich willkommen bei dem vorläufigen Finale, Stefan. Oh. Und, ja, unsere Special-Episoden. Also mir gegenüber sitzt eben der Stefan. Mein Name ist Marco. Wir sind beide Gründer von Immocation und wir haben uns vorgenommen zum Start unseres Podcasts vor einigen Wochen, dass wir ein paar Folgen aufnehmen, in denen wir beide uns darüber unterhalten, was wir die letzten Jahre so alles über Immobilien gelernt haben. Das Ganze nennen wir Stefan und Markus Immobilienmanifest und äh, das ist natürlich lange nicht zu Ende dokumentiert, aber findet hier ein heute ein vorläufiges Finale darin, dass wir über jetzt unsere eigene aktuelle Immobilienstrategie sprechen, dass wir darüber sprechen, welche Immobilien wir alle bisher gekauft haben, wo wir damit stehen, wie wir das angestellt haben. Ganz speziell wollen wir uns darauf fokussieren, was wir in den letzten Monaten an Immobilien gekauft haben. Wir stehen jetzt, während wir hier sitzen, bei plus 39 plus 1, weil ich gerade vom Notar komme, <lacht> ähm, äh, Einheiten. Es ist der, der große Teil davon ist in den letzten Monaten passiert und wir möchten ja, in dieses Thema gerne äh, einmal wirklich Transparenz bringen und erklären, wo wir beide stehen. Ein ganz wichtiger Hinweis aber an der Stelle vorab heute ist nämlich aus einem anderen Grund ein sehr, sehr wichtiger und großer Tag für jeden, der gerne an der Immocation Masterclass teilnehmen möchte. Auf immocation.de slash masterclass kann man sich ab heute Bewerben für unser 180-Tage-Ausbildungsprogramm. Wir beide sind davon überzeugt, dass das wahrscheinlich die kaufintensivste Masterclass überhaupt wird, weil man einfach gerade die Chance hat, auch ein bisschen bessere Deals zu machen aufgrund der Wirtschaftskrise und äh, ja, jedem der teilnehmen möchte, können wir nur empfehlen, sich wirklich jetzt zu bewerben. Wir waren beim letzten Mal tatsächlich wieder sehr überrascht, haben die Bewerbungsphase frühzeitig abbrechen müssen aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen. Wer teilnehmen möchte, am besten jetzt gleich im masterclass So, jetzt geht's aber los mit unserem eigenen Immobilienbestand und was wir jetzt machen, ich habe es gerade schon gesagt, ist tatsächlich auch eine sehr hohe Transparenz reinbringen in das, was wir tun. Warum machen wir das? Ganz wichtig, nicht, weil wir glauben, dass es besonders toll ist, was wir da tun oder dass wir hier die Coolsten sind und das jetzt unbedingt dokumentieren müssen, sondern weil wir selbst davon überzeugt sind, so ist das ganze im okay aufgebaut, dass man lernt, indem man sehr genau zuhört, wie es andere auch tun. Und wir dürfen bei sehr, sehr vielen anderen ja eben auch zuhören, haben da sehr, sehr viel gelernt. Und das, was jetzt hier folgt, ist eben das, wie wir gerade mit all dem, was wir auch tun müssen, wir sind eigentlich, nicht eigentlich, wir sind Fulltime-Geschäftsführer von Immocation. Das ist ein brutal intensiver Job. Und so geht es vielen da draußen aus Sie haben brutal intensive Jobs. Und ähm, wie geht es dann eben trotzdem nebenbei mit dem Immobilienbestand? Das wollen wir und möchte ich mit dir, Stefan, heute ausführlichst besprechen. Um, und zwar, weißt du das schon, wir haben, also so möchte ich strukturieren, wir haben zwei unterschiedliche Level so ein bisschen eigentlich in dem Thema, das erste Level ist von 2015 bis 2017 passiert, damit fangen wir jetzt kurz an, um, dann haben wir eben Immocation gegründet und dann jetzt ab Ende 2019 versuchen wir ja etwas äh, ja, deutlich krasseres eigentlich auch umzusetzen in Sachen Immobilienbestand und das soll dann gleich den Hauptteil hier füllen. Fangen wir also an mit Level 1 im Jahr 2015 bis 2017. Wir haben ja davon auch einiges schon hier im Podcast erzählt. Aber vielleicht kannst du noch mal anfangen zu schildern, was du so von unserem Level 1 als Immobilieninvestoren hältst, mitgenommen hast, wie es losging.
0: Los ging es für mich mit einem Meeting, einem Treffen im Türkenhof in München haben wir nachmittags ein Bier getrunken, ich glaube ein helles getrunken und ich habe dir sinngemäß zwei Blätter Papier und eine Stunde Zeit gegeben, mich von diesem Thema zu überzeugen, von dem ich nicht besonders viel gehalten habe. Du hattest vorher diesen Blogpost vom Bodensee Peter, glaube ich, gelesen, ne? Und hast gesagt, dass, also wenn das stimmt, was da beschrieben ist und ich finde keinen Fehler, dann macht das mega Sinn, Immobilien zu kaufen. Und ich kam mit
1: ja, aber. Wie? Nee, ich hatte dann eine Immobilie gekauft. Du hattest Sonst sie. Sonst hätte ich, ich. Hattest du sie ja, da schon? Ja, ich hatte sie da schon. Sonst hätte ich dich auch nicht überzeugt gekriegt, glaube ich. Du hattest
0: die. ja. Naja. Hat es die erste gekauft. Krass. Okay, ja, das weiß ich gar nicht mehr genau. Hey, ich
1: hatte die erste gekauft und habe dann die Zahlen, also ich weiß ja, dass du ein Zahlenmensch bist. Und äh, ich habe, also äh, ich kam nicht mit der großen finanziellen Freiheitsstory, sondern mit dem Blatt Papier und habe einfach die Zahlen von der Immobilie draufgeschrieben, dass nach den Mieteinnahmen immer noch Geld übrig bleibt. Und äh, ja, der, genau. Und es auch kein Mietnomade ist, der da drin wohnt. <lacht> und ich glaube, da ging das relativ schnell.
0: Ja, krass, das, war echt, das ist echt halt fünf Jahre her jetzt mittlerweile, ja, ja. ne? Ja, ich ja. weiß genau, wie du da sitzt. Okay, perfekt. Ähm, und Jetzt ist, was ist mit mir vorgegangen? Das offensichtlich macht das erstmal Sinn, was du mir da erklärst. Es gibt keinen, also ich habe da lauter Fragen dann gestellt, ne, und ich habe da keinen Fehler drin gefunden <lacht> und habe dann gedacht, also wir beide haben zusammen studiert, wir haben nebeneinander Karriere im gleichen Konzern gemacht und so, sind auch sehr, sehr erfolgsorientiert und und haben auch ein gewisses Konkurrenzdenken und sowas. Ehrlich, Schon
1: in der WG beim Joghurt
0: kaufen? Immer, immer. Weil so, wenn der das hat, dann will ich das auch unbedingt und eigentlich mehr. Und erstmal. mal. <lacht> Und deshalb habe ich, glaube ich, einfach nur gedacht, scheiße, das, das, ist das Letzte, was jetzt passieren darf, ist, dass der jetzt total abgeht mit Vermögensaufbau <lacht> und, und Finanzen. Und ich merke ein paar Jahre später, das wäre der Zeitpunkt gewesen, auf diesen Zug aufzuspringen. es wäre für mich Worst Case gewesen, so in meinem Selbstbild. Und, und deshalb habe ich gesagt, alles klar, jetzt hat er eine Wohnung gekauft, also jetzt rückblickend, damit du sagst, du hattest sie schon, dann äh, dann mache ich das jetzt auch. Also mir war einfach wichtig, dass ich dass ich auf jeden Fall da erstmal nicht hinterher hänge. Und ich habe dann das muss irgendwie so im, im Herbst gewesen sein, wo wir uns getroffen haben, weil ich weiß, ich habe dann quasi über den Jahreswechsel irgendwie habe ich dann in, in Bonn.
1: Nach zehn, ich habe im August 2015 die erste Wohnung Ludwigsburg gekauft. Genau. Ja,
0: ja, ja. Und dann habe ich mich auf der Suche auf die Suche nach am Standort gemacht, habe mich dann auf Bonn irgendwann eingeschossen, weil ich damals ähm, bei Finanzleiter bei Hilti war, in Düsseldorf äh, quasi mein zweitwohnsitz hatte, ich bin immer hin und her geflogen jede Woche und aus Düsseldorf konnte man Bonn gut erreichen, weil Düsseldorf selber zu teuer war und habe dann in Bonn äh, mir ein paar ganz wenige Wohnungen angeschaut und habe dann da eine kleine Wohnung in einer großen WEG gefunden, bei der ich auch das Gefühl hatte, also das spricht jetzt irgendwie nichts dagegen, die zu kaufen. Die hat 55.000 Euro gekostet, äh, war vom Eigentümer vorher bewohnt, äh, die war also in einem super Zustand, der hatte die so in Stand gehalten, wie man das halt tut, wenn man in der eigenen Immobilie lebt, so und die war dann leer, die konnte ich neu vermieten und ähm, ja, habe die, also ich glaube, zwei Monate oder zweieinhalb Monate hat das insgesamt gedauert von unserem Termin, bis ich dann beim Notar saß und ich habe effektiv, also ich glaube, ich habe zwei, zwei oder drei Immobilien überhaupt nur ernsthaft mir anschauen müssen. Also rückblickend auch einfach einen Glückstreffer da gemacht. Genau, dann
1: die gekauft. Genau, was ich äh, im Übrigen, äh, unglaublich schnell fand. Also das war dann, äh, ja, so hast du hast dir das dann vorgenommen mhm. und dann so, hier ist jetzt auch die Immobilie. Mhm. Äh, brutal schnell executed und brutal tief eingraben Und ich, ich möchte nämlich ergänzen, warum habe ich jetzt überhaupt, äh, also warum war mir das wichtig, dass du auch Immobilien kaufst oder da da irgendwie mitmachst. Ne? Ähm, was dann ja daraus entstanden ist, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber mein Gefühl war die ganze Zeit, also allein ist es irgendwie auch doof, mhm. äh, aber so richtig so, kenne ich eigentlich nur einen, der potenziell genauso verrückt ist und sagt, neben dem Job werde ich jetzt irgendwie Immobilieninvestor. Mhm. Und äh, genau, dann offensichtlich auch auf dem richtigen Fuß erwisch dich mit den richtigen Zahlen. <lacht> und dann ist genau das passiert, was äh, irgendwie ein Bauchgefühl war von mir, dass es genial ist, wenn wir es zusammen machen. Dann haben wir relativ schnell beschlossen nach deiner Wohnung, ähm, wir machen Vermögensaufbau komplett zusammen.
0: Was ja eine ultra krasse Entscheidung ist. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, wir waren beide äh, noch nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt, aber in, in langjährigen Partnerschaften und so. Ne? Und im Prinzip haben wir beide die Entscheidung getroffen, wir verbandeln uns jetzt komplett quasi was Finanzen angeht. So, ne? Also uns gehören jetzt auf einmal Vermögenswerte zusammen, die auch so nicht mehr einfach auseinander gehen. Ne?
1: Genau, und es war dann plötzlich jetzt mittlerweile, sind wir beide verheiratet und dann war ja schon entscheidend, okay, der andere heiratet jetzt. Jetzt überleg mal, der lässt sich jetzt scheiden. Dann hm. gehört plötzlich der geschiedenen Frau, wenn das passieren würde, äh, ein Viertel der gemeinsamen Immobilien. Na ja. Und die kann dann ja zum Beispiel uns dazu zwingen, das zu verkaufen oder so. Also da kam plötzlich, also genau. Aber wir haben irgendwie gesagt, wir machen das, weil wir glauben, das ist sehr clever, dass wir dann auch tatsächlich aufhören, die Dinge alle parallel zu tun, sondern uns jeweils auf unsere Stärken da zu konzentrieren. Ja,
0: ich glaube, ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, ne, wir kennen uns ewig, also wir haben schon ich, ich bei dir auf dem Sofa gelebt und du bei mir. Wir kennen alle unsere Ex-Freundinnen so sinngemäß und haben jeden Mist miteinander durchgemacht. Wir haben einfach mit einem Vertrauensverhältnis gestartet, das, das ziemlich einmalig ist. Und das würde ich auch jedem mitgeben, da sehr genau hinzuschauen, mit wem kann und will man sowas tun, wen hat man auch in Grenzsituationen und solchen Sachen, solche Sachen schon sehr, sehr oft erlebt und weiß, wie der dann tickt, weil das ist halt nicht immer nur schön Wetter dann und ein sehr,
1: sehr langfristiges Thema, ne, ja.
0: so zusammenzuarbeiten.
1: Und es ist krass, was da nochmal oben drauf kommt, ne? Also was wir ja jetzt übereinander, nachdem wir jetzt zusammen Immobilien kaufen, ähm und Immocation okay gegründet haben, übereinander wissen und noch mal wieder ein anderes Level erreicht haben von, ja, das geht jetzt auch nicht mehr schief. Also mhm. äh also, keine Ahnung, es sei denn, jemand rutscht von uns beiden komplett ab und wird einfach zu einem anderen Menschen. Das kann man irgendwie, glaube ich, nie vorhersehen. Aber ansonsten, ähm, ja. Aber genau, würde ich auch doppelt unterstreichen. Die Person muss man wirklich gut kennen. Ja. Ähm, und das wird jetzt gleich auch noch spannend, weil wir reden gleich über Co-Investments ähm, und äh, arbeiten jetzt ja mit neuen Partnern auch zusammen, mit denen wir auch wirklich zusammen Immobilien kaufen. Ähm, okay, ich mach mal, äh, ich, ich fasse mal ein bisschen diese ersten sechs Wohnungen jetzt kurz zusammen, weil wir darüber, glaube ich, auch schon relativ viel erzählt haben. Ähm, ich habe ja hab eine Liste, du kannst die übrigens auch haben. Ich habe hier äh, alle Wohnungen ausgedruckt ja. und als Zahlen, dann hast du äh
0: auch. Wir, wir sitzen hier quasi im,
1: im Corona-Modus so eine, eineinhalb Meter genau. entfernt
0: voneinander an einem Tisch. Deshalb genau. genau. das so
1: rübergeben. Und äh, sehr wichtig, Stefan hat jetzt auch Zahlen äh, und muss nicht im luftleeren Raum fischen. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, was wir dann in, in zwei Jahren ähm, haben wir für 465.000 Euro Immobilien gekauft, eben sechs Wohnungen in Ludwigsburg, Bonn und Heidenheim. Ähm, ich nehme auch kurz vorweg schon mal, was rauskommt. Wir stehen damit bei Mieteinnahmen von 35.000 Euro im Jahr. Bei einer im Moment Rendite von knapp 8% über die sechs Wohnungen hinweg. Ähm, wenn da noch eine Neuvermietung durch ist, dann sind wir bei 8,1%. Das bringt uns ganz grob auf 11.000 bis 12.000 Euro jährlichen Cashflow. So, Wie bewertest du jetzt rückwirkend? Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Erfahrung. Wie bewertest du, was da jetzt an Zahlen rauskommt? Was da an Aufwand drin steckte über die zwei Jahre? Wie bewertest du unser Level 1?
0: Also erstmal bin ich mit den Zahlen, was Rendite und so weiter angeht, super happy und auch mit den Standorten und mit den Wohnungen. Also wir haben gute Wohnungen an guten Standorten gekauft, also wir haben da alles richtig gemacht. Wir haben auch sehr, sehr genau ja hingeschaut damals, was ist das, uns viele Gedanken über jede einzelne dieser Wohnungen gemacht. Da bin ich total happy mit.
1: Krass, die Renditen eigentlich, ne? Ja, ja. Also ich war total überrascht, dass hier steht äh, Ludwigsburg 8 und 7 an einem der ist in den Top Ten beim Prognos beispielsweise äh, mittlerweile. mega Standort In Bonn steht hier zweimal einfach 10% Mietrendite.
0: ja Sehr kleine Wohnung günstig gekauft, gut vermietet. Extrem krasse Rendite, also ja.
1: richtig gut. Und Heidenheim ist ein bisschen irgendwie Mö.
0: Wussten wir damals. Wir wollten unbedingt weiter kaufen und wir wussten, das ist jetzt nicht der beste Deal, aber irgendwie mit Neuvermietung und so irgendwann mal. und Zwei Wohnungen, sechseinhalb im Schnitt für die Zuhörer, ja. Genau. Ja. Ja. Du, äh, also die sind... Also ich bin total happy damit und ähm, das jetzt mal 12.000 Euro Cashflow im Hier und Jetzt ist nett jetzt, also aber zu zweit macht den Kohl nicht fett, also wenn man irgendwie im Job ist und Karriere macht und so weiter, das ist jetzt dann, sind das denn dann 1.000 Euro im Monat für beide, 500 Euro äh, im Monat. Pro Person vor, vor Steuern, also das ist das ist Geld, das ist auch viel Geld, aber das ändert jetzt nichts an der Lebenssituation und das äh, sorgt auch nicht dafür, dass man finanziell in irgendeiner Art und Weise freier ist als vorher, würde ich mal sagen. Aber, ähm, wenn das dann irgendwann, wenn die irgendwann mal abbezahlt sind und dann bleiben von den 35.000 Euro vielleicht 25.000 Euro oder 28.000 Euro oder sowas über, also von den, von der Miete, ja, als Cashflow, weil die Rate an die Bank entfällt und man eigentlich nur noch eine Instandhaltung und sowas bezahlen muss, jetzt in heutiger Kaufkraft. Das ist schon, also ist ein ordentlicher Beitrag, ist ein ordentlicher Beitrag zur Altersvorsorge. Kann das jetzt, wenn man wirklich Karriere macht, ähm, kann das dann das Gehalt irgendwann auffangen? Nee, noch nicht in dieser Größenordnung. Ne? Also man kann da nicht das Leben einfach weiterführen, wie man das quasi zur Berufstätigkeit getan hat. Aber wir haben ja einfach dann einen harten Stopp hingelegt. Wir haben einfach abgebrochen, kommen wir gleich noch drauf, weil wir Occasion gegründet haben. Hätten wir das noch ein bisschen weiter gemacht, einfach in genau diesem Modus, wir haben es ja gerade erst angefangen damals, dann hätten wir sehr sehr schnell und aber gemächlich und wunderbar uns äh, einfach die die Altersvorsorge quasi einmal komplett so aufgebaut, dass äh, dass wir uns darüber wirklich gar keine Gedanken mehr machen müssen so,
1: ja. Genau. Wie viel Arbeit war das rückwirkend und wie viel Stress? Lächerlich wenig Arbeit.
0: Also tatsächlich, ne? Lächerlich wenig Arbeit. Also wirklich für jeden, der 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 Gas im Job und so weiter, es ist nur dieses Zeitproblem. Es ist überhaupt nicht also gerade jetzt so ein paar kleine Wohnungen zu kaufen, ist keine Rocket Science. Und es ist überhaupt nicht, dass das abartig viel Zeit kostet, wenn man sich einmal das nötige Wissen und so weiter angeeignet hat. Aber das ist ja ein einmal Aufwand, Einmal verstehen, wie geht das und sich reinarbeiten. Aber das dann, nachdem man das das erste, zweite Mal gemacht hat, das dann wiederholen, ist überhaupt kein schlimmer Aufwand. Muss einfach nur den Raum dafür schaffen.
1: Lass mal rausgreifen, was da, also es gab ja schon ordentlich struggle auch äh, mal zwischendurch also aber ta also tatsächlich im im den ich weiß, das gibt's überall ja, im Leben also, ja 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 klar so. aber in, in, in Prozent von dem wie sehr das meine also für mich ist das quasi ja auch auch Arbeit ja die man die man einfach leisten muss ist das äh, weiß ich nicht ein zwei Prozent meiner meiner Arbeitsenergie ist in der Zeit da reingeflossen wenn überhaupt ähm, aber ich möchte trotzdem. Du meinst jetzt in
0: den letzten Jahren quasi, seit wir gekauft haben.
1: Seit wir die gekauft haben, genau. Ja, Also klar, am Anfang mehr. Ja, am Anfang, gerade um das Thema zum Laufen zu kriegen, mhm. muss man viel, viel mehr Zeit dafür einplanen. Das ist, glaube ich, auch also die bestinvestierte Zeit überhaupt, wenn man so ein System dann für sich ans Laufen kriegt. Ähm, genau, rausgreifen. Also wo, wo erinnere ich mich dran? Wir haben in Ludwigsburg eine neue Heizung eingebaut weil es einfach nötig war, Nachtspeicheröfen, das ist eine Vierer-WG, äh WEG, wir haben zwei Wohneinheiten dort und damit waren wir quasi in der Federführung. Ich habe das gemacht und ich hatte also Handwerkerangebote quasi einzeln. Ich bin ein paar Mal hingefahren, es gab eine Diskussion, ob da überhaupt eine Zentral- oder eine Etagenheizung funktioniert. Drei Angebote haben drei unterschiedliche Varianten, die jeweils von sich behaupten, das andere geht nicht. Wie trifft man jetzt solche Entscheidungen? Ähm, Eigentümerversammlungen mit durchaus komplizierten Leuten. Ein Mieter, dem mit dem ich schon einige Stunden Telefonat mittlerweile ähm, auch auf dem Buckel habe, der da auch schwierig ist, dem man dann auch ein bisschen helfen musste, äh, dass er die Miete vom Amt bekommt, Formulare ausfüllen und so. Ähm, und also das ist schon, also das du, -Du wenn es hochkommt, ist ultra nervig. Ne? Also der der Mieteranruf kennt glaube ich auch jeden. Dann ist wieder irgendwas oder es gibt eine Beschwerde über den Mieter im Haus und es ist am Ende eine Kleinigkeit. Die, die Kette in der Hofeinfahrt wurde nicht eingehängt und, und solche Sachen werden ja diskutiert. Ne? Ähm, bewusst haben wir ja keine Mietverwaltung da drauf gehabt, sondern das selbst erfahren. Und, äh, das To-Do, wenn es hochploppt, ist wirklich ultra nervig in dem Moment. Aber es ist eigentlich nie ein komplexes To-Do gewesen. Je mehr man erfahren ist, desto desto leichter wird das. Am Anfang war das einfach so, ich will jetzt keinen Fehler machen. Ich habe mir vorgenommen, ein gutes Invest zu machen. Also will ich jetzt auch nicht, dass da was passiert. Oh, da muss jetzt das Dachfenster. Jetzt will ich aber auf jeden Fall drei Vergleichsangebote. Und ich will auf gar keinen Fall, dass das das teurere Dachfenster ist. Und ich will noch irgendwie clever sein, weil ich will mich ja professionalisieren. Das hat eher so ein bisschen das verursacht. Ich will es halt gut machen. Aber wenn man darüber hinaus ist und das einfach abarbeitet und das ins Verhältnis setzt zu, zu dem, was man generell als Arbeitsleistung hat, tatsächlich komme ich auch raus bei lächerlich wenig.
0: Ja, zwei Gedanken. Immobilien haben immer diesen, diesen Projektcharakter. Also man so, das Gesamtprojekt Vermögensaufbau mit Immobilien hat am Anfang einen sehr, sehr hohen Startaufwand für Wissensaufbau und sich reinarbeiten und so weiter. Ja, Und dann hat jede Immobilie am Anfang einen hohen Startaufwand, sie zu finden, zu kaufen, in Betrieb zu nehmen, die ersten Entwicklungsschritte zu machen. Und dann im Regelbetrieb ist es aber sehr, sehr, sehr viel weniger. Ja, Und das ist, glaube ich, genau das erstmal, was, was ganz grundsätzlich passiert. Und also das, man kann einfach eine gewisse, Zeit sehr viel, eine gewisse Zeit lang viel Zeit investieren und baut sich halt was auf. Und hinterher geht das aber auch stark zurück, was das dann an Zeit erfordert. Also je nach Immobilie. Das hängt ein bisschen davon ab, was man genau für ein Modell dann fährt, auch mit Vermietung und so weiter. Und das Zweite ist, wenn ich mir nur die Zahlen hier anschaue, also ich habe es tatsächlich jetzt gerade das erste Mal im Kopf durchgerechnet, weil, weil du es gerade erwähnt hast, keine Mietverwaltung drauf. Jetzt steht hier 12.000 Euro Cashflow Jetzt kann man eine WEG-Verwaltung, also Quatsch, eine, 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 SeV. eine SEV, also eine Mietverwaltung, keine Ahnung, lass uns sagen, 30 Euro im Monat kostet das pro Objekt. Sechs Objekte sind 180 Euro, sind 200 Euro, sind zweieinhalbtausend Euro im Jahr. Dafür müsste das funktionieren. Dann sind alle diese sechs Objekte in einer, in einer Mietverwaltung, in einer Mietverwaltung. Man SeV. hat keinen
1: Kontakt mehr mit dem Mieter. Man
0: hat keinen Kontakt mehr mit dem Mieter, man wird nicht angerufen, man muss sich im Prinzip um nichts mehr kümmern, außer gegebenenfalls eine Neuvermietung, die man aber ja auch, Abgeben kann problemlos. Die ist in der Regel nicht enthalten in diesen Gebühren, aber die kann man auch problemlos abgeben. So, dann steht hier statt 12.300, was du mir hier auf dem Zettel geschrieben hast, steht dann da 8.000 Euro, wenn ich zweieinhalb.000 Euro abziehe. Und dann habe ich aber nichts mehr damit zu tun. So, also ich kann das ja rausnehmen aus der Gleichung, wenn ich möchte, wenn ich bereit bin. Also, ich, was ist nur eine Frage? Wie viel ist mir, wie viel ist mir meine Zeit wert? So, ja. Ja. Also, was auch wirklich ein Punkt wäre, über den ich wir, meine, wir schaffen uns kommen noch drauf jetzt andere Strukturen, weil, weil das Ganze auch größer wird, aber wo ich auch wirklich drüber nachdenken würde, sowas dann einfach zu tun, weil ich mittlerweile sage, also weil für mich ganz persönlich mit jedem Jahr, dass ich älter werde und jedem Schritt, den ich irgendwie im Leben gehe, für mich Zeit ein immer wertvolleres Gut wird so extrem genau und also hat auch sehr sehr viel damit zu tun wo man wirtschaftlich steht und so ist ne? das irgendwann kreuzt sich dass das mehr Geld weniger bringt für einen jetzt noch als mehr Zeit so das kann glaube ich jeder für sich selber nachvollziehen
1: ja. ich habe schon einen Vorschlag es gibt ein äh, neues Startup was SEV deutschlandweit sich mit dem Namen ist und nicht sagen ähm, äh, aber das wird mein Vorschlag dass wir diese sechs Wohnungen denen geben ähm, um es auszuprobieren ob die uns das tatsächlich komplett abnehmen können aber das ist noch ein ungelegtes Ei Geiler Scheiß. Ja. Ähm, Kooperieren wir mit denen? Ja, ja. Du kennst auch äh, den den Gründer. Ähm, ah. ja, ja. Oh, ich bin sehr gespannt. Ja, ja. <lacht> Aber, ja machen wir dann, wenn es <lacht> soweit ist. Ähm, auf alle Fälle. Äh, nee, was, was was wir noch was wir noch tun müssen, ist ganz kurz diese Rechnung erklären ähm, für für alle Zuhörer. Wenn wir jetzt hier sagen. Ähm, wir haben jetzt hier für 465.000 Euro Immobilien gekauft, also sechs Wohnungen, haben da 35.000 Euro Mieteinnahmen, dann kommt da eine Rendite raus, jetzt rechnen wir mal eben ganz ganz grob von knappen 8%, ähm, der Cashflow, den wir gerade genannt haben, ganz wichtig, ist ein näherungsweiser Cashflow, um einen Überblick zu haben. Das ist nicht der tatsächliche exakte Cashflow, äh, den wir jetzt irgendwie genau. Also
0: wärst nicht du, wenn du da den exakten Cashflow ausgerechnet hättest. Genau,
1: <lacht> und genau, und genau. Und äh, das ist genau der Grund, äh, warum du die Finanzen machst bei uns, weil du am Ende den exakten Cashflow kennst in der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Betrachtung. Ähm, Deswegen erkläre ich kurz, wie näherungsweise ich das hier gemacht habe. Nämlich gesagt, ähm, äh, wir haben circa 5%, die von dieser 8% Mietrendite weggehen. Und zwar für äh, Bankrate plus Kosten. In den Kosten sind Rücklagen drin, Instandhandlungsrücklage äh, und Rücklage von Mietausfall. Und, das, und dann ist die Bankrate 4%, die Kosten 1% weil es damals noch eher 2% Zinsen waren. Aber mit 5% kommen wir ungefähr hin. So. Ganz, ganz wichtig möchte ich ergänzen, wenn jetzt ein Einsteiger zuhört und dieser Rechnung
0: zuhört, das hat immer was mit dem Kaufpreisniveau zu tun. Also dieses 1% Kosten, da muss man einfach vorsichtig mit sein. Dass Sehr, ja. Bei einem Kaufpreis von ungefähr 2.000 Euro auf dem Quadratmeter ist das keine ganz falsche Annahme. Kauft man an einem Standort, wo man 700 Euro auf dem Quadratmeter bezahlt, ist das prozentual viel, viel mehr, was für Kosten drauf geht, weil einfach äh, Handwerker da ja nicht ein Drittel kosten dann in, in sagen wir mal, alten altendorf im Verhältnis zu Bonn oder sowas. Und andersherum, wenn man in München kauft für 8000 Euro auf den Quadratmeter, dann braucht man auf keinen Fall mehr ein Prozent der Mietrendite als Kosten. Also das immer ein bisschen im Kontext sehen, ja.
1: Genau, und dann bleibt eben äh, in dieser Rechnung, jetzt würden drei Prozent quasi übrig bleiben und das ist eigentlich der freie Cashflow, den man wirklich hat, den man natürlich rausziehen kann. Ähm, wir ziehen ihn nicht raus, wir lassen ihn da ja im Moment eigentlich liegen, das sind ja privat gehaltene Immobilien, das liegt dort quasi zusätzlich auf dem Immobilienkonto, ähm, aber äh, genau, so kann man es rechnen und wir würden auch tatsächlich separate Investitionen zum Kauf eigentlich schon planen. Also wenn wir sagen, es ist etwas zu investieren, was darüber hinausgeht, dann muss das hier geplant werden. Beispiel die äh, angesprochene Zentralheizung, da haben wir beim Kauf nicht mitgeplant. Die haben wir tatsächlich aber auch nicht zusätzlich investiert, sondern die haben wir komplett finanziert. Ähm, das heißt, da ist kein zusätzliches Eigenkapital reingeflossen. Wir ähm, haben sogar
0: Eigenkapital gebracht. Wir haben das Geld quasi zinsfrei von der KfW bekommen und dann von der Steuer absetzen. Genau, genau. Können. Genau. Ähm, St Stimmt nicht ganz. Wir haben es
1: verbockt mit der 15% Grenze. Wir hätten, wir hätten es nee, von der Steuer absetzen können. Ja, wir haben es ja ab. Wir setzen es ja jetzt ab. Aber, aber über 50 Jahre. <lacht> 50 Jahre ja. ähm. Das steht auch hier, deswegen weiß ich nicht, ob du schon gelesen hast, aber möchtest du schätzen, was die Immobilien, ja jetzt guckst du gerade hin, also gut, äh, Verkaufspreis der Immobilien, einfach ausgerechnet über einmal Homeday, einmal Immobilien, Scout, Preisatlas, ganz banal die äh, Straßen eingegeben, guckt, was die Quadratmeterpreise sind, nehmen wir mal an, die wären in einem ähm, durchschnittlichen Zustand, die Immobilien, dann wäre der Verkaufspreis jetzt knapp 700.000 Euro.
0: Und bezahlt haben wir 465 Genau.
1: Also, das ist schon tatsächlich sehr cool. Aber das ist was, womit wir, also, es interessiert mich auch wirklich gar nicht. Freue ich mich nicht. da jetzt gerade drüber, wenn ja. man die Zahlen nebeneinander legt. Vergesse ich dann wieder. Genau. Ist haben wir, egal. haben wir uns nie darauf, also, weil wir einfach sagen, Wertsteigerung ist, ist so ein bisschen Glück oder Pech oder also, ne? also Market Timing, sagen wir mal, also, hängt natürlich stark vom Standort ab. Aber wirklich, wir, wir gehen so klassisch buy and hold daran. Wir wollen, wir wollen daraus, ein dauerhaftes passives Einkommen beziehen. Wir haben nicht vor, irgendwas zu verkaufen. Vielleicht machen wir das mal opportunistisch, um richtig viel Eigenkapital zu ziehen, wenn das gerade clever ist vom Market. Das kann, kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Aber grundsätzlich betrachten wir das, für uns beide betrachten wir das nicht.
0: Nö, weil es hilft uns nicht. Wir können von 100.000 Euro mehr Buchwert dieser Immobilien, können wir nicht äh, sinngemäß aufhören zu arbeiten oder ja. weniger arbeiten, da können wir keine einzige Rechnung, kein Restaurantbesuch, kein gar nichts von bezahlen, es sei denn, dass wir dann die Immobilie wieder verkaufen und dann anfangen Vermögenswerte zu verleben, was einfach nicht das Modell ist, was wir fahren wollen.
1: Genau, ist es bei, muss man sagen, bei Profi-Immobilienunternehmern, die auch wirklich signifikant Vermögensaufbau durch Immobilien betreiben wollen, also die einfach... Tausende, Hunderttausende, Millionen im Idealfall jedes Jahr mehr Vermögen haben wollen, weil sie als, als, als Immobilienunternehmer tätig sind, ähm, die machen das natürlich ganz anders. Also die, die gehen massiv auf das Thema Wertsteigerung, entweder indem sie selbst Aber nicht durch Market Timing in der Regel? In der Regel nicht. Also auch das gibt's. Leute, die sich einen Immobilienbestand aufbauen und über die Zeit dann einfach die Wertsteigerung mitnehmen. Ja. Also viele sagen ja, die gewachsen sind im Bestand, na, hätte ich zwischendrin mal verkauft, hätte mein Bestand schneller wachsen können, weil ich hätte Wertzuwachs, dadurch, dass der Markt nach oben gegangen ist, realisiert, hätte das als Eigenkapital wieder reinvestiert, das ist natürlich mehr Arbeit, ich muss mehr Immobilien kaufen, muss verkaufen wieder neu kaufen, aber so kann ich schneller wachsen, genau, und dann gibt es das, was ich gerade eigentlich angesprochen habe, die richtig großen Immobilienunternehmer, die natürlich den Wertzuwachs selbst generieren, indem sie äh, Projektentwicklung machen und die Immobilien wirklich entwickeln und dann auch planmäßig eigentlich direkt wieder weiterverkaufen, fix and flip, äh, so ein Ding, um Eigenkapital zu generieren, aber das ist nicht unser Modell. Ja. So, Summa Summarum zu Level 1. Wir haben uns da, du hast es gerade schon gesagt, irgendwie, ähm, äh, 500 Euro Cashflow pro Person im Monat erarbeitet. Wir haben aber auch äh, fürs Alter uns jetzt mal ganz grob, kann man jetzt, weiß ich nicht, 1500 Euro Cashflow wahrscheinlich erarbeitet pro Person, wenn nämlich diese Immobilien sich bis dahin von selbst abbezahlt haben. Also
0: noch in heutiger Kaufkraft. 1000 bis 1500 Euro pro Person. Genau,
1: in heutiger Kaufkraft. Also wir haben jetzt dann 405 also im, im Alter, wir sind dann 60, haben 465.000 Euro äh, Immobilienvermögen, das sich von selbst abgezahlt hat. Mittlerweile ja schon 700.000 wert, wie gesagt, ist uns aber wurscht. Vor allem haben wir dann aber eben diesen Cashflow im Alter. Und das war ja ein Punkt, wo wir, wir haben zwei Sachen realisiert zu dem Zeitpunkt. Zum einen, finanziell frei sind wir jetzt nicht mit sechs Wohnungen, im Hier und Jetzt, aber es fühlt sich überraschend gut an, dass wir wissen, dass wir im Alter finanziell frei sind. Also das hat sich tatsächlich überraschend gut angefühlt, weil Altersvorsorge gelöst war. Und äh, die, die, dieses ganze Thema einfach vom Schirm verschwunden ist. Und das war bei mir, jetzt kommt langsam die Überleitung zur Immocation, das war bei mir ein Punkt, wo ich ganz krass missionieren gegangen bin. Ich kann ja dann nicht an mir halten, allen Leuten von meinem neuen Hobby zu erzählen und äh, dass man das irgendwie machen muss und dass das super ist für Altersvorsorge. Ähm, und das hat dann zu Imocation geführt. Ich, ja, irgendwann müssen wir es erzählen. Ich erzähle einmal kurz die imocation geschichte noch. Ähm, also, wo wir uns geeinigt haben, haben wir schon erzählt, dass wir Imocation machen. Ich erzähle ganz kurz, was davor passiert ist. Ich habe äh, also eigentlich war der Trigger war eigentlich meine Frau, ähm, die die ist äh, beim Film und äh, Freiberuflerin, hat keine Altersvorsorge, verdient dort nicht, also sie ist nicht Schauspielerin oder Regisseurin, sie hat nicht die Millionen, ähm, äh, sondern verdient da ganz normal, hat aber keinerlei Altersvorsorge eigentlich durch diesen Job, hasst Finanzthemen, hat dann auf meinen Anraten hin, weil ich davor Aktien gekauft habe. Ähm, auch mal ein DAX-Zertifikat gekauft, hat dann zugeschaut, wie der DAX ein bisschen Achterbahn fährt, hat sich äh, äh, überhaupt nicht mehr mit Aktien angefreundet. Das weiß man. Dann kam kam VW mit Dieselgate und so, und dann ist ihr irgendwann klar geworden, sie hat in diese Firma investiert, weil VW ja im DAX ist, da ist sie ausgerastet. Das war das war's mit Aktien. Ja. Glücklicherweise hatte ich dann das neue Thema äh, mit Immobilien und äh, habe sie davon so überzeugt gekriegt, aber sie war halt Lichtjahre davon entfernt, Lust zu haben auf dieses Thema. Sie war Lichtjahre davon entfernt, sich als Vermieterin irgendwie zu fühlen und Lichtjahre davon entfernt, sowas umzusetzen und zu kalkulieren. Das ist
0: eigentlich, eigentlich ist sie die Antithese vom, genau. vom Immobilieninvestor. Genau, sie hat einfach
1: daran kein Interesse. Aber ja. sie muss dieses Problem ja für sich auch irgendwie lösen. Ja? Also sie ist keine, die jetzt sagt, gut, das, das löst jetzt der Marco für mich, sondern sie will das selbst lösen. Und dann ähm, war das meine persönliche Challenge ihr das irgendwie näher zu bringen und dann habe ich etwas äh, ganz simples gemacht äh, was äh, jeden der Excel schon mal geöffnet hat ähm, äh, natürlich kennt Conditional Formatting ja und habe quasi einfach eine ganz simple äh, Mietrenditenkalkulation gemacht äh, wo sie wo sie sehen konnte also wo sich dann eine Zelle entweder rot gelb oder grün gefärbt hat je nachdem was sie da eingegeben hat und äh, das hat ausgereicht so dass sie Scout für ihren Heimatort, wo sie herkommt und sich auskennt, durchforstet hat und tatsächlich so immer mehr über Immobilien gestoßen ist, die sich irgendwie lohnen können. Und ähm, ab dem Tag, also wo ich gemerkt habe, okay, das, das wäre so geil, wenn das viel mehr Leute lernen, ab dem Tag habe ich dann angefangen, dir das täglich vorzuschlagen. Also war von vornherein klar, dass ich nicht sowas irgendwie alleine mache, aber in mir ist plötzlich der große Wunsch aufgekeimt, ich will, dass viel mehr Leute das lernen können und ich möchte Inhalte eigentlich erstellen, dass es den Leuten ermöglicht, dasselbe zu tun, was wir mit diesen sechs Wohnungen getan haben. Wie hast du dich gefühlt, als ich das vorgeschlagen habe?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich mich genau in dem Moment gefühlt habe, als du das vorgeschlagen hast.
1: Also ich weiß nicht, was du, was du also die erste Reaktion darauf war natürlich, jetzt lass uns doch bitte. Erst,
0: lass uns erstmal selber Immobilien kaufen, statt jetzt gleich die Welt zu retten. Das nächste Thema reinzufahren. Genau, ja. so immer das the, the Story of Our Lives. Also es sollte sich die nächsten fünf Jahre genauso fortsetzen. <lacht> Marco wirft 35 Bälle in die Luft. Ich sag, können wir nicht erstmal mit den Dreien jetzt vernünftig spielen lernen, die da gerade auf dem Boden liegen. <lacht> Das ist, also wirklich, genau, genau. Es ist es, Aber es ist krass. Es macht uns auch äh, unter anderem erfolgreich als Team, dass, ja. genau, dass genau das ist. Genau. Ich würde nämlich
1: bei, ich würde beim Jonglieren mich irgendwann einfach verheben. Ja. Ähm, und du würdest vielleicht zu wenig Bälle jonglieren und dann.
0: Ich würde nicht merken, dass es mittlerweile viel coolere Bälle gibt, ja. die man <lacht> spielen kann. <lacht>
1: genau. Ja. Das, genau. Und, aber wir haben dann ja irgendwie
0: beides gemacht. Wir haben dann weiter Immobilien gekauft. Ja, noch ein bisschen. Ne?
1: Genau, wir hatten die sechs noch nicht zu dem Zeitpunkt, sondern wir haben da noch, waren da noch mittendrin und haben aber schon ein bisschen angefangen zu dokumentieren. Also da gab's
0: doch, wir haben dann irgendwann, gab's so eine PowerPoint- Präsentation genau. mit, ich weiß nicht was, 100 Folien oder sowas, wo wir quasi im Prinzip, im Prinzip eine, eine Anleitung, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf einer kleinen Wohnung als Altersvorsorge, das haben wir quasi in Powerpoint. Wir kamen beide aus dem Konzern. Es lag nach, das in Powerpoint <lacht> genau. zu machen. Haben wir mit Powerpoint so eine Anleitung gebaut, ne? Genau. Wir hatten aber keinen wirklichen Plan, was genau diese Powerpoint-Präsentation dann hinterher tut.
1: Aber nee, nee, das war, meine Idee war, wir machen jetzt eine Powerpoint und dann stellen wir das verschiedensten ja. Leuten vor. Ich weiß nicht, wir haben gedacht, dem Michi zum Beispiel, unserem Kumpel, ja, und da gucken wir mal, ob der, äh, davon überzeugt ist und auch eine Immobilie kaufen geht oder so, damit wir einfach das Konzept ausprobieren, ne? Daraus ist irgendwann ja das Buch geworden frage
0: mich gerade, ob es diese PowerPoint noch gibt Ja, irgendwo. natürlich,
1: mit Sicherheit finden wir die. <lacht> und äh, da ist irgendwann das Buch geworden und du hast äh, irgendwann ich hab einfach Ich habe das getan, gesagt, was Finanzer
0: tun. Ich habe ein Kalkulationstool gebaut. <lacht> also,
1: das war ja aber unglaublich. Also, du hast tatsächlich dann einfach äh, angefangen, ein Excel-Tool zu bauen. was, Also, ich hatte natürlich auch irgendwelche gebaut, wie jeder sich was baut äh, zu dem Zeitpunkt. Und du hast einfach, wie wir mittlerweile wissen, das Tool gebaut, was sich wirklich durchgesetzt hat, kann man glaube ich sagen in Deutschland als hm. das meistgenutzte Immobilienkalkulationstool. ist verrückt. Was ist äh, also was ist in dir vorgegangen? Das du
0: Naja, das war ja das war ja ein ein Mega-Prozess. Ja, also ich habe angefangen also ich kann das nicht, was du kannst. Ich kann nicht akzeptieren, dass ungefähr 5% Prozent ja. Abschlag jetzt dann <lacht> ergibt, das was da überbleibt, ist der Cashflow. Das, das geht als Finanzler nicht, weil also in, in der Rolle, die ich vorher hatte, wo ich die finanzielle Verantwortung, also als Finanzleiter für 300 Millionen Euro im Jahr hatte, da ging das nicht zu sagen, da kommt jetzt ungefähr 38 Millionen Euro Gewinn raus am Ende. Habe ich mal so, weil das ist typischerweise das Verhältnis. So. Also so Da, da ging es dann darum, ist das jetzt 38,2 oder 37,8 und wo genau kommt dieses Delta jetzt her? Und so tickt halt mein ganzer Kopf immer schon, weil das meine Verantwortung immer war beruflich. Und deshalb ähm, habe ich natürlich einen Tool bauen wollen, bei dem feststeht, da kommen 37 Euro und 15 Cent Cashflow raus, nachdem das Finanzamt seine Steuern bekommen hat. Und das habe ich gebaut. Ich wollte das dadurch, aber ich ich verstehe sowas auch dadurch, dass ich in es in diesem Detailding dann ausarbeite. Ich kann mich dann hinterher irgendwann davon trennen, aber ich brauche einmal diesen Level, um dann loszulassen und für mich plausibilisiert zu haben, dass es wirklich so ist. Und das habe ich gebaut, erstmal für mich. Und dann habe ich irgendwann, auch in diesem ganzen Konstrukt mit, wir wollen vielleicht irgendwas machen, kam ich auf die Idee, hey, Lass mich doch, ich mache einen YouTube-Kanal, Excel für Immobilien und mache einfach so eine Nachbauanleitung für diese Rohversion dieses Kalkulationstools. Ich habe einfach mein Bildschirm immer morgens vor der Arbeit. Ich bin immer, wollte an diesem Thema arbeiten, bin morgens irgendwie um, ich glaube, 5 Uhr aufgestanden damals. Das war die Zeit, wo ich es wo ich richtig krass durchgezogen habe in 5 Uhr und habe dann um Viertel nach 5 quasi am Rechner gesessen und habe um Viertel nach 5 angefangen, solche, solche Videos zu produzieren und habe immer als Ziel gehabt, vor der Arbeit, vor ich in die Arbeit gehe, zwei solche Videos zu produzieren. Und da kam eine Anleitung raus, ich glaube, das waren dann zwölf oder vierzehn Videos, gibt es immer noch auf YouTube, Excel für Immobilien, Ja, äh, kam eine Anleitung raus, wie man halt so ein Kalkulationstool baut. Und irgendwann, irgendwann kam jemand, und meinte, hey, ich habe keinen Bock, das nachzubauen. Kann ich das einfach haben? Kannst du mir das geben? Ich gebe dir doch Geld für. Meinte, wie, du gibst mir Geld für eine Excel-Tabelle? Was ist das denn? Vor ja, allem,
1: wo die Anleitung doch öffentlich ist. Ja,
0: kannst du kannst es dann nachbauen. Und dann, ja, klar, gut. Es kostet denen jetzt einfach mehrere Stunden Arbeit, das zu bauen. Und dann weiß er immer noch nicht, ob er einen Fehler gemacht hat. Ja, klar kannst du die haben. Dann keine Ahnung was. Gib mir halt ein paar Euro dafür. Und dann reifte nach und nach die Idee, okay, das mit Sicherheit ist das nicht der Einzige, der so ein Tool haben will, und der da Geld für bezahlt, zahlen würde. So. Und, äh, dann haben wir habe ich weitergebaut, so überlegt, okay, aber was will ich selber vielleicht haben? Und wie muss das eigentlich ernsthaft aussehen, wenn das etwas sein soll, das man verkaufen kann als Produkt? Und dann hast du ja irgendwann auch einen Anspruch da dran. Und es, dann, dann gab es irgendwann eine erste Version, die man ernsthaft kaufen konnte, also die auch darauf ausgelegt war. Und dann gab es irgendwann noch mal so einen richtig krassen Next Level für dieses Kalkulationstool, weil ich gesagt haben, okay, wir wollen, dass das ernsthaft sich wie eine Anwendung und nicht wie eine Excel-Tabelle anfühlt. Und da haben wir es quasi noch mal komplett, also ich dann damals komplett überarbeitet, wir aber auch dann zusammen drauf geschaut, also wie wirkt das auf jemanden, der es nicht selber gebaut hat, ist das logisch,
1: wie kann man es bedienen und so. Wir haben es halt ja. richtig so ein bisschen... Product Engineering mäßig und ja. da war aber auch schon klar, dass wir, dass wir, dass wir gründen oder hatten schon, da gründen, würde, schon das war dann schon, genau, genau. das war schon
0: im Occasion wirklich.
1: Genau. genau, ich füge nur den einen Zwischenschritt ein und dann, dann, dann ist, dann ist gut mit dem Occasion, aber äh, ich weiß noch genau, du, ich bin da um See rumspaziert, da hattest du mich angerufen, hast gesagt, da möchte jemand bezahlen für das Tool ähm, und wir haben noch über, darüber gesprochen, was ein fairer Preis wäre, was derjenige, der eine jetzt bezahlt, ne, ähm, äh, und, äh, was ja cool war zu dem Zeitpunkt, fällt mir gerade noch ein, wir hatten, wir haben mal entschieden, sehr, sehr früh, noch vor Immocation, das, was wir jetzt machen, an, an Selbstständigkeit, an Immobilien und so weiter, was auch immer der eine erwirtschaftet, gehört beiden. Ne? Stimmt. Das ist eine krasse Entscheidung eigentlich. Ja, ja. wir haben gesagt, das ist jetzt einfach, wir, wir, wir legen jetzt Stärken zusammen und powern uns, bis dann auch schnell wieder komplett verschmolzen zu einem Unternehmen und so. Ähm, aber das, es fällt mit dem Zusammenhang ein. Also es war es stand fest, also da äh, wird es dann irgendwie äh, das Immocation-Konzept und ein Buch geben. Es gab Excel für Immobilien, das jetzt auch anfängt, Geld, aber es war von vornherein, das, war, das ist sehr gut. Also es war, es war von vornherein klar, dass es alles unser Gemeinsames ist. Und deswegen haben wir da auch äh, intensiv gemeinsam dran gearbeitet. Ne? Mir fällt das einfach wenn ich dir
0: 5 Euro für irgendein Mittagessen zurückgebe, das du ausgelegt hast, denke ich immer, wie lächerlich das ja, eigentlich ja, 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 ist, genau, dass ich das ja, jetzt gerade tue. Ja. Oder du mir für irgendwas, ich schulde noch 11 Euro.
1: Ja, ja. okay. Ja, ja, genau, ähm, so was ich gerade erzählen wollte, ist noch mein, mein ähm, Erlebnis im, äh, auf Neuseeland. Mhm. Also ähm, es war nämlich genau dann der Zeitpunkt, als haben ein paar Leute quasi das Tool gekauft über eine ganz normale Seite, wo man das eben kaufen konnte und dann war äh, die Idee von dir lass das mal auf Facebook bewerben es war mir sehr unbehaglich äh, dafür geld zu bezahlen erstmal ne? ähm, äh, aber äh, so ist dann äh, tatsächlich ein wachstumsmotor entstanden auch für immocation wir haben das dann ausprobiert. Du hast mich davon überzeugt, ja, ganz natürlich mit einer mit einer Kalkulation ist auch logisch. Also wenn man vorne äh, weniger für die Werbung ausgibt, als man hinten verkauft, dann hat sich's gelohnt. Das ist eine
0: ganz wichtige Voraussetzung das, für erfolgreiche Werbung. Ja.
1: Genau. Und dann äh, bin ich in den Flieger gestiegen nach Neuseeland und wir hatten vorher vereinbart: Du gibst jetzt mal 100 Euro aus. Und dann bin ich gelandet in Neuseeland. Der Flug geht sehr sehr lange. Und dann bin ich gelandet und irgendwie SIM-Karte gekauft und Handy wieder angemacht und dann war eine Nachricht von dir da drauf, wir haben 100 Euro ausgegeben und haben 200 Euro eingenommen. Soll ich verdoppeln? <lacht> das ist so genial. Und dann äh, habe ich natürlich irgendwie Ja zurückgeschrieben. Und dann haben wir, äh, also meine Frau fand schon ein bisschen doof, dass ich dann relativ intensiv am Handy hing. Aber das war natürlich <lacht> spannend, äh, weil äh, wir da dann tatsächlich gemerkt haben, da ist echt auch ein Bedarf da. Und das war dann, glaube ich, ein, ein, ein nächster wichtiger Schritt und Grundstein in unseren Köpfen, zu sagen, lass mal ernsthaft prüfen, ob wir das nicht in absehbarer Zeit Fulltime machen wollen. Und wirklich die Jobs kündigen und echt ein Unternehmen gründen, wo wir jetzt alles reinhängen und was wir bootstrappen, also ohne externes Kapital, sondern aus sich selbst heraus wachsen lassen, das ist, glaube ich, in dem Moment passiert. Hm. Genau. Genug äh, zu Immocation, weil wir könnten jetzt darüber, glaube ich, sehr, sehr lange reden, weil das auch äh, so, äh, wir mal einen
0: eigenen Podcast machen äh, über den Aufbau eines Online-Unternehmens.
1: Genau, und das ist äh, soll nicht Thema hier sein, aber das ist äh, natürlich für uns sehr, sehr interessant gewesen, was dann die nächsten Jahre passiert ist. Das
0: war ja der Grund, warum wir dann aufhören mussten, Immobilien zu kaufen.
1: Deswegen ist das jetzt auch gerade die Brücke hier. Ähm, genau, was ja dann passiert ist, ist leider sehr, 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 sehr blöd. Äh, auf unseren Immobilienbestand bezogen. Wir haben nämlich tatsächlich entschieden, wir kündigen unsere Jobs und machen nichts anderes als ein sogenanntes Education-Tech-Startup mit dem Namen Immocation. Immocation steht für Immobilien und Education ja eben. Also es war wirklich der Plan, ein Unternehmen aufzubauen. Mittlerweile sind wir hier 50, 60, 70 Leute. Das ist immer ein bisschen köpfe. schwer. Nicht köpfe, nicht alle Vollzeit. vollzeit. Ich Deswegen ist, ist es schwer köpfe. zu zählen, aber genau. Ähm, also das ist wirklich dann auch groß geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich vollkommen unklar. Und wir hatten plötzlich gar keine Bonität mehr. Ja. genau weil Banken halt sagen, also warum?
0: Naja, weil wir vorher, also wir haben das Zeug ja alles 100% finanziert. Wir hatten einfach richtig gute Jobs und haben richtig viel Geld verdient in den Jobs, die wir hatten. Und deshalb sind wir bei den Banken einfach nur durchmarschiert, haben gesagt, wir brauchen gerne diese Summe Geld bitte für diese Immobilien und haben das bekommen, haben dann nie irgendwelche Probleme gehabt. Aber das finden die Banken dann mittelmäßig cool, wenn auf einmal das gemeinsame Gehalt auf 0 Euro sinkt und faktisch damit ja nichts mehr außer den Mieteinnahmen zur Verfügung steht, um diesen Kredit zu bezahlen. Deswegen haben wir es auch niemandem erzählt. Deswegen haben wir es auch niemandem erzählt. Sorry
1: an den Banker von damals. Wir haben, genau, mittlerweile ist alles schick, keine Sorge. Mittlerweile wir ist haben, alles schick. Wir haben den, äh, den äh, letzten Gehaltsnachweis noch genutzt ne? und dann haben war das, klar, jetzt
0: ist Ende. Wir haben das aber auch nicht böswillig getan, also auch damals nicht, sondern wir haben diese Immobilien gekauft, haben diese Finanzierung angestoßen und quasi parallel zu diesem letzten Schritt dieser letzten Immobilie, die wir da finanziert haben, kam diese Entscheidung, dass wir jetzt kündigen und dass das Gehalt wegfällt. Also wir haben dann nie irgendwen verarscht, aber es war dann relativ eng am Ende, weil wir wirklich den letzten Gehaltsnachweis noch einreichen mussten. Also ich möchte, ich möchte niemandem irgendwie empfehlen, irgendwann einen Banker zu belügen oder,
1: oder, oder irgendwas vorzuspielen oder sowas. Nee, nee, genau. Das hat sich da dann, genau. Also es hat sich wirklich ergeben, dass das tatsächlich zufällig, aber ja. es war der letzte Gehaltsnachweis, Nein. der noch nötig war. Es war schon lange vorher klar, das ist die letzte Wohnung, die wir jetzt kaufen. Und dann äh, ging es rein in Immocation. Okay, jetzt spulen wir vor. Jetzt sind wir äh, Mitte im Jahr 2019. Wir haben äh, Immocation hat sich als Unternehmen etabliert und, und funktioniert. Also auch die, die, äh, geht es wirtschaftlich gut. Was hast du, also das ist ja federführend alles bei dir, ähm, was hast du denn jetzt getan, um uns so darzustellen, also wir wussten im Prinzip schon, jetzt sind wir dann wieder finanzierbar, bei mir ist dann auch eine Reise losgegangen, das erzähle ich gleich, aber was hast du denn getan, um uns jetzt bonitätstechnisch da richtig vorzubereiten? jetzt als Unternehmer. Also
0: jetzt, jetzt ist ja erstmal eben so, also warum ist man da nicht finanzierbar, weil, man, weil wir kein Gehalt haben und jetzt, wenn man dann ein Unternehmen gründet, sagt man typischerweise, man braucht drei Bilanzen, also drei Jahresabschlüsse mit steigender, also mit positivem Ergebnis und steigender Tendenz am besten, äh, damit man wieder finanzierbar ist, damit die Banken sagen, ja, wir leihen dir jetzt Geld. bist als Unternehmer erstmal auch nicht so gern gesehen wie als Angestellter, weil sehr sehr vereinfachte Denke von Banken, aber ist halt so ein Angestelltengehalt ist sicherer als wenn jemand Unternehmer ist, dass das am Ende, mein Gehalt kommt auch dadurch, dass irgendein anderer Unternehmer ist und es gibt genauso dieselben Risiken marktwirtschaftlich, aber Deshalb äh, haben wir halt genau hingeschaut, ähm, wo stehen wir gerade und glauben wir mit den Zahlen, die wir jetzt gerade vorlegen können, dass wir bei Banken wieder durch die Tür kommen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Person ins Spiel, nämlich der Andreas aus unserem Coaching-Team, der ähm, absoluter Finanzierungsprofi ist. Also jeder, der den irgendwie äh, kennenlernen will, im slash Finanzierung, da ist der
1: Your Way Finance Your heißt Way Finance, sein heißt Unternehmen.
0: Heißt Unternehmen. Genau, im slash Finanzierung, da ähm, gibt es die Möglichkeit eben über imocation wirklich ihn zu kontaktieren und, und ihn und sein Team ähm, auch als Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Und ähm, im Austausch mit dem Andreas haben wir im Prinzip dann eben erörtert, sind wir an einem Punkt, dass das jetzt wieder funktioniert mit der Finanzierbarkeit. Wir sind dann auch reingestolpert ja so ein bisschen in das dann viel schneller, als wir das in dem Moment unmittelbar dachten, die ersten zwei Objekte dastanden. Also von wir wollen dann jetzt bald wieder zu, wir müssen jetzt dann auch irgendwie sehr, sehr schnell. Und so das ging alles sehr, sehr schnell und ähm, genau dann mit Andreas halt viel Austausch gehabt und da kam dann irgendwann raus ja ja das sollte jetzt schon dann alles funktionieren aber jetzt seid ihr natürlich nicht mehr zwei Angestellte, die drei Gehaltsnachweise hinlegen und eine kleine Selbstauskunft ausfüllen, sondern also haben wir selber verzapft. Ja, wir haben einfach mittlerweile eine richtige Unternehmensstruktur. Also es gibt eine Holding, es gibt äh, Vermögensverwaltung, eine Immobiliengesellschaft, es gibt also gab damals schon dann eine, auch ganz am Anfang dann schon. und Es gab, äh, es gibt die GBR, die wir gemeinsam gemacht haben. Es gibt Emocation äh, als operative Gesellschaft und also das ist einfach richtig komplex. Und ich bin dann hingegangen und habe mir vom Andreas sagen lassen, wenn du jetzt für jemanden eine Finanzierungsanfrage machst, was sind die Dokumente, die du brauchst. Also, was, wenn du 100% glücklich sein willst, jede Bank glücklich machen willst, sag mir, was ist die volle Liste, die du brauchst, wenn jemand schon Immobilien hat, Unternehmer ist, mehrere GmbHs hat und so weiter. Die Frage würde ich gar nicht erst stellen, weil ich auf die Antwort keine Lust hätte. Ja, ja es, ist auch, es ist komplett ausgeartet, komplett. Aber es geht ja nicht anders so, weil. Die, ich, ich davon überzeugt bin, das haben wir immer erklärt, immer wieder gehört, perfekte Unterlagen, vollständige Unterlagen im allerersten Schritt. Das ist die Möglichkeit, einen grandiosen ersten Eindruck zu machen und beim Banker auf dem richtigen Stapel zu landen. Und ähm, das habe ich mir als halt zum Ziel gesetzt. Scheißegal, wie kompliziert das ist, dann ist halt jetzt meine Aufgabe, das so darzustellen, dass es nicht kompliziert und trotzdem vollständig ist. Und herausgekommen ist, glaube ich, eine Liste, also ich weiß es nicht, ich glaube, die hat 120 Zeilen oder sowas gehabt, 120 ich hab Zeilen. Ich habe dieses
1: Paket gerade einfach aufgemacht, neben. Hey, 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 es ist unglaublich, es sind alleine zehn Ordner mit ja, Überkategorien, wo ist, dann sich unendlich viele PDFs... Also wo du wirklich, das, also
0: das ist, es also ich glaube, es sind 120 Zeilen gewesen, jede Zeile war quasi ein Dokument, Wahnsinn. das wir brauchen. Und diese einzelne, das längste Dokument davon ist, glaube ich, ein Immocation-Jahresabschluss, der in sich nochmal 40 Seiten hat. Also ich glaube, unser Bankpaket ist Ich glaube, zwischen 700 und 1000 Seiten ist unser Bankpaket, glaube ich. Was also total verrückt ist, aber aber, aber das ist nun mal so, das brauchen Banken und jetzt ist die Aufgabe, also A, macht das vollständig, das fängt dann an mit einer Liste mit 120 Items, die sind alle 120 rot und jetzt machst du das, was du immer schon irgendwie, ne? also eine Struktur schaffen, ein Tracking aufbauen, Status definieren, das habe ich, das muss ich besorgen, was ist der nächste Schritt, um das zu kriegen, das Dokument gibt's noch nicht, gibt's irgendeinen Ersatz dafür, bla 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 und so arbeitest du diese Liste klein, die ersten 80 gehen relativ schnell die nächsten 20 ein bisschen schwieriger und irgendwann gibt es da ein paar, die sind einfach richtig, richtig finster. Also wir haben dann zum Beispiel irgendwann äh, den Tipp bekommen, dass, dass und ich habe ja halt die Frage was ist, wenn es perfekt sein soll? Dann meinte der Andreas, perfekt ist, wenn du zusammen mit deinem Steuerberater einen Rentabilitäts- und Liquiditätsplan für die nächsten Jahre aufstellst, den der mit einem Stempel versieht, den du zusätzlich zu allen anderen Unterlagen bei der Bank einreichst und sagst hier, wenn ich von der Zukunft rede, dann denke ich mir das nicht aus, sondern es hat ein Steuerberater Zahl für Zahl geprüft und seinen Stempel drauf gemacht. Also bin ich zu Timo gerannt und habe gesagt, Timo, <lacht> es tut mir leid. Was müssen wir tun? Ich will dieses Dokument. Timo, unser Steuerberater. Und das alleine waren Tage, Tage Arbeit, am Ende auch ein paar tausend Euro Kosten, nur dieses Dokument zu erstellen, aber es wieder, wenn man was Großes vorhat und es soll perfekt sein, dann muss man es halt tun, so ein Item auf dieser Liste, dieses Dokument. Und das muss man auch aktuell halten. Das ist das Schlimmste.
1: Wir müssen das gleich ein bisschen in den Kontext setzen zu dem, was wir da vorhaben, weil das jetzt natürlich nicht, also Privatpersonen hat sowieso gesagt, brauchen nee, 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 wir nicht. Nee, aber, aber,
0: aber, aber der Punkt ist, die,
1: die Botschaft ist wichtig, ernsthaft,
0: das, ist, das, ist, das macht einen Unterschied und das artet vielleicht aus und trotzdem ist das gut investierte Zeit, sich da richtig aufzustellen in der jeweiligen Situation.
1: Und es ist tatsächlich ja wahrscheinlich am allermeisten ein Einmalaufwand. Einmal. Und wir haben jetzt ja auch schon Feedback von Bankern bekommen. Da kann ich nur äh, ein, ein, ein tiefes Danke an dich und auch an den Andreas aussprechen. Das äh, ist ja Wahnsinn. Also die Banker haben sich ja überschlagen. Mehrere Nachrichten von Bankern habe ich gelesen, ja. äh, in denen das Feedback kommt. Das haben sie eigentlich in ihren Lebtag noch nicht gesehen. Und sie wollen sehr, sehr gerne bitte mit uns zusammenarbeiten. Ja. Und äh, das ist halt krass, was das dann wirklich für den so und jetzt und das zu Zeiten von Corona übrigens, wo es jetzt ganz, ganz speziell wichtig ist für uns gerade, wir werden es ja gleich erzählen, was wir gerade alles im Ankauf irgendwie gemacht haben, tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, die Liquidität zu haben und da jetzt ranzukommen und das ist ein Schlüssel dazu. Und
0: lass mich nur, also es gibt noch ein ganz wichtiges Element, für was 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 in so ein Bankpaket reingehört, also natürlich erstmal vollständige Unterlagen und dann brauchst du aber eigentlich, du kannst ja nicht dem Banker jetzt 120 Dokumente schicken und das dann ihm überlassen, sich da durchzuwurschteln und ein Konzept, das der Daniel aus unserem Coaching-Team ähm, quasi hochgebracht hat, das, was er für sich entwickelt hat äh, und, und das sehr, sehr erfolgreich macht, ist so eine Investorenbroschüre erstellen, also quasi ein Dokument, zehn Seiten, keine Ahnung was, oder 20 Seiten, je nachdem, in dem, dem man sich selber als Investor vorstellt und äh, erklärt, was ist die, äh, die Struktur, in der man kauft, was sind die Ziele, was sind die Immobilien, die man schon hat und im Prinzip sagt, lieber Banker, liest dir das als erstes durch, dann hast du eigentlich alles verstanden, was wichtig ist und die anderen 119 Dateien oder wie viel auch immer, das sind eigentlich nur die Anhänge, die dir belegen, dass das alles stimmt, was du da gerade gelesen hast, aber das Dokument ist der Überblick, das ist die Klammer, das das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich in den Banker hineinzuversetzen. Was, Was soll der denn jetzt tun, wenn der jetzt dieses Paket bekommt?
1: Weil sonst fängt der irgendwo an zu lesen und das ist, das ist wieder eine Katastrophe. Ja. Seite 2 der Investorenbroschüre, ich habe es gerade aufgemacht. Wir, Marco Lücke und Stefan Leubel, sind zwei erfolgreiche Unternehmer in der Immobilienbranche und dadurch in eben diese auch hervorragend vernetzt. Seit 2015 investieren wir außerdem gemeinsam im Immobilien. Blablabla, da kommt Text, derzeit befinden sich drei Mehrfamilienhäuser, sechs Eigentumswohnungen und muss man dann schon wieder aktualisieren. Ja, ist schon wieder ein bisschen äh, alt. Ja. Äh, äh, dann geiler Absatz. Für Sie als Kreditgeber hat die Zusammenarbeit mit uns folgende Vorteile. Doppelpunkt. <lacht> hammer. Input vom Andreas. Ja, ich, also hammer, durch viele, Insativ, Andreas,
0: danke, danke, danke. Ja, ich kann gar nicht genug betonen, wie geil das ist, so ein Coaching da zu kriegen. Ich, wir haben einfach dem Andreas unsere Broschüre, die war super. Zugeschickt und er hat auch gesagt: Klar, Stefan, super, willst du wissen, was du noch besser machen kannst? Erzähl mir als Kreditgeber, was für mich der Vorteil ist wenn du mit mir zusammenarbeitest. Schreib's hin, sag's mir, denk's dir aus und schreib's hin, immer und überall wieder, wo das gerade richtig ist. Ich habe das gemacht, habe mir nochmal einen Nachmittag Zeit genommen, habe es mir durchgelesen und gedacht, klar, das ist geil, das ist und klar, das
1: sind die Vorteile, warum schreibe ich sie nicht hin? Ja. Und das abstrahiert ist eigentlich wieder total logisch und jeder, der sich auch zum Beispiel irgendwo in Konzernwelten mal bewegt hat, so baut man natürlich jedes Thema auf, so bereitet man jedes Thema auf, von dem man irgendwie jemand dann überzeugen will, mhm. what's in for me? Ja? Für, aus Sicht des anderen denken und klar funktioniert das da auch. Ja. Großartig, dass wir dieses äh, Paket haben und das... Eine
0: kleine Anekdote, als ich das dann eingereicht habe, das erste Mal, habe ich 21 E-Mails schicken müssen an den Banker, ja. weil, weil jede Mail durfte nur 10 MB haben und dann habe ich das quasi in 21 E-Mails zusammenhacken müssen. Also
1: verrückt. Also man kann man kann bei sowas äh, ausrasten. Ähm ich bin sehr froh, dass du bei sowas ausrastest und es lohnt sich. Es ja. lohnt sich richtig krass. Ja. Ähm, so jetzt wussten wir also 2019, Mitte 2019, Ende 2019, wir sind finanzierbar. Ganz kurz, Unternehmen, wir sind ja da in Jahr zweieinhalb oder so, ne? man sagt ja normalerweise drei BWAs, aber wenn man eben gesundes Unternehmen vorwärts, kann es auch mit zwei gehen, wie bei uns. Ne?
0: Und dann zum Beispiel sowas wie Ihnen vom Steuerberater, Zertifizierten, ja. Liquiditäts-Rentabilitätsplan, bla 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 hast du, also es hängt ja alles zusammen, auch damit, wie man dann finanzieren will, was man finanzieren will, wie werthaltig das ist, und, und,
1: und, und, ja. Also für jeden Selbstständigen, also da das, man kann da echt einen Unterschied machen. Da.
0: Und Leute wie der Andreas können einem helfen, Türen aufzumachen, die vielleicht sonst nicht aufgehen, wenn man eben nicht die idealen Voraussetzungen hat.
1: Genau, wo, wo man tatsächlich auch wieder an der Stelle mal nochmal Lanze brechen muss für Finanzierungsberater, wovon mhm. ich tatsächlich aber glaube, dass 95% nichts taugen, ja. aber dann gibt es eben welche, die wirklich was taugen, die auf Investoren spezialisiert sind und dann ist das trotzdem haben wir und brauchen eigene Bankkontakte, bauen das auch intensiv gerade auf, aber ähm, das ist tatsächlich in dem Moment extrem wertvolle Unterstützung. Ja. So, jetzt kommen wir gleich zum Thema, wir machen das ja alles über Co-Investoren. Das ist, was jetzt an Bestandsaufbau folgt. Das ging dann los äh, Ende 2019 mit zwei Häusern in Essen. Über die haben wir auch viel, viel äh, schon erzählt. Ähm, da kommen wir jetzt gleich zu. Jetzt geht aber tatsächlich, und darum soll es ja hier vor allem gehen, auch eine, eine strategische Überlegung eigentlich los. Und mir ist irgendwann das Wort gekommen, dass wir das Projekt, was wir jetzt starten können, weil wir wissen, wir können auch wieder finanzieren, dass das bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich sein muss. Also bedingungsloses Grundeinkommen für Stefan und Marco. Ja? Wir haben dann... Telefoniert. Das ist ihr, so entscheidend, da weiß ich, wo ich lang gelaufen bin beim Telefonieren, äh, wo wir dazu telefoniert haben, ähm, weil das sehr entscheidend ist, dass wir da ja irgendwie synchron sind. Was wollen wir denn jetzt eigentlich erreichen? Und wir, wir, wir beide stecken uns äh, immer Ziele. Ja, der Drucker piepst hier ein bisschen. Piepst, ne? ja. ja. Ich ziehe mal den Stecker raus. Ja, also wir, wir äh, sind, äh, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man in so einem Moment dann wirklich synchrone Ziele auch hat. Und am allerwichtigsten natürlich erstmal zwischen Stefan und mir. Und da ist dann die Frage, wo wollen wir jetzt hin mit Immobilien? Da gibt es ja durchaus Spielvarianten. Und ich glaube, du musst den aus der Mehrfachstecker rausnehmen. Das, das ist
0: nicht der Opa, das ist irgendeine komisches okay. an der Leitung.
1: Okay, also wir haben hier noch ein bisschen Schwierigkeiten im Büro, aber müssen wir aushalten jetzt dass, äh, das Fiepen. Ähm ja. Also wir haben äh, den... Äh das Ziel uns dann gesetzt, erstmal ein bedingungsloses Grundeinkommen zu erarbeiten. Jetzt muss man verstehen, was das für ein Riesenunterschied ist. Davor haben wir gesagt, wir wollen Immobilien kaufen, die sollen Cashflow bringen, ähm, natürlich auch im Hier und Jetzt, aber die sollen dann auch als Altersvorsorge eben dienen oder das haben sie getan. Und jetzt haben wir gesagt, was müssen wir eigentlich wirklich konkret tun, wenn wir im Hier und Jetzt nicht mehr arbeiten wollen würden, also wir wollen arbeiten, aber wir wollen es eben ähm, können und nicht müssen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich ein Grundeinkommen, mit dem wir beide sagen, dann müssten wir bis an unser Lebensende nicht mehr arbeiten und von sowas wollten wir das rückwärts denken und das soll bedingungslos sein, also es soll wirklich so sein, dass wir uns sicher damit fühlen, dass das auch eintritt da nee,
0: ich wollte gerade sagen, deshalb ist diese Zahl jetzt auch nicht niedrig, die da gleich kommt, weil also klar kann man von relativ wenig Geld leben, wenn man das möchte und sich irgendwie zusammenreißt und so weiter, aber jetzt Heißt sowas ja auch, das muss im Zweifelsfall, wie zum Beispiel bei dir jetzt gerade, dann auch mal drei Personen ernähren können, weil eben äh, du jetzt gerade ein Kind bekommen hast oder ihr ein Kind bekommen habt und du gerade der Alleinverdiener vorübergehend bist und dann muss man ja auch noch Rücklagen bilden und man muss auch irgendwelche Dinge, man muss auch mal ein Auto kaufen. oder Also das soll ja wirklich das Leben, wie wir es leben, finanzieren, ohne dass das komplett auf Kante ist. Und, und irgendwie man dann doch wieder von irgendwo noch was braucht.
1: Ja, und äh, ehrlich gesagt, ich glaube, wir beide haben einfach auch, auch ordentliche Ambitionen. Also die Zahl ist mindestens 100.000 Euro, lieber 150.000 Euro Jahresgehalt pro also, Person. Ja. Und das ist, äh, ehrlich gesagt, auch eine, eine Region, in der wir im Konzern einfach waren. Und äh, das wollen wir für uns dann auch wieder erarbeiten. Mhm. Ja. Und dann äh, ist eben von da aus Rückwärts gedacht natürlich, die Frage, wie viele Immobilien muss man dafür jetzt kaufen, mit welchen Renditen, damit welcher Cashflow rauskommt, die Rechnung ist gar nicht so schwer, aber man kommt nicht umher, dass das wahrscheinlich, je nachdem, im Minimum irgendwie 150 Wohneinheiten sind, ja, wahrscheinlich eher 200, vielleicht sogar 300. Und zwar quasi anteilig auf uns, wenn man
0: die mit anderen kauft,
1: und das, genau, ich will jetzt eben auf den Punkt raus zuerst mal, ähm, dass wir dann gesagt haben, wir tun das jetzt auch noch wieder mit anderen. Also wir tun es nicht nur gemeinsam jeweils mit, mit dem anderen einen, sondern wir müssen da jetzt eigentlich Strukturen schaffen, dass wir es mit Co-Investoren tun. Warum? Weil wir die Zeit, diesen Aufbau zu leisten, nicht investieren wollen und auch nicht an einem Standort permanent aktiv sein können an dem das möglich ist, weil unser Büro hier in München ist. Das sind eigentlich die zwei Faktoren. <lacht> Warum wollen wir diese Zeit nicht investieren? Ganz einfach, weil wir mit Immocation genug zu tun haben und das Unternehmen nach wie vor am Anfang steht und wir äh, zig Fantasien haben, wo sich Immocation hin entwickeln soll und das ähm, ja, mehr als ein Fulltime-Job ist. Und es ist für uns eigentlich nicht vorstellbar, das irgendwie jetzt runterzufahren ähm, zugunsten von, wir machen dann jetzt Fulltime-Immobilien. Wird auch einfach nicht, also der Betrieb hier wird ja... Aufhören.
0: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den du gerade gesagt hast. Wir könnten problemlos ab und zu mal eine Wohnung an irgendeinem Standort kaufen oder wahrscheinlich auch einmal im Halbjahr ein Mehrfamilienhaus irgendwo finden, das in einem vernünftigen Zustand ist und und kaufen irgendwie wir beide zusammen auch neben dieser Rolle. So, das würde man irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube, wir haben auch beide ein bisschen das Gefühl, wir haben jetzt zwei Jahre über zwei Jahre von der Seitenlinie zugeschaut, wie Leute bei diesem Thema erfolgreich werden und uns links und rechts überholen und uns einfach wirklich schlecht gefühlt dann irgendwann. mit. Ey, wir wollen jetzt auch, wir wollen jetzt Vollgas geben. Wir haben so viel gelernt und wir, 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 wir wollen jetzt einfach machen, dass wir jetzt auch eine Geschwindigkeit an den Tag legen wollen und das jetzt auch tun mit all diesem Hintergrund, was dann einfach quasi Vollzeit Wäre, um das zu erreichen. Und das, das würde keinen Sinn machen zum jetzigen Zeitpunkt. Ne? Also, ich glaube einfach, diese, diese extrem hohe Ambition, das skalieren, was wir jetzt gerade machen wollen, weil wir dieses Reinarbeiten und wir machen jetzt mal und üben und fangen an, das haben wir hinter uns, das ist einfach nicht mehr vereinbar jetzt quasi. Ne?
1: Genau, also muss man wirklich ein System bauen, muss skalieren, so wie es, das ist wirklich was sehr, sehr Unternehmerisches jetzt, genau. äh, auf diese Größenordnung zu kommen in kurzer Zeit. Und dann stand für uns ja von vornherein fest, wir machen buy and Hold, weil nur das bringt uns was. Also wir wollen jetzt nicht noch eine Fix-and-Flip-Maschine bauen, um damit Eigenkapital zu generieren, sondern wir generieren Eigenkapital als Unternehmer und wollen einen Bestand aufbauen, der diesen Cashflow abwirft. Und das ist jetzt was etwas, wie ich dann festgestellt habe, also ich habe mir das, das ist jetzt wahrscheinlich über ein Jahr her, habe ich meinen Kopf darauf ausgerichtet, Passende Partner zu finden, überhaupt mal, das ist eigentlich noch weit über ein Jahr her, anzufangen, mit Leuten darüber zu sprechen, um auch Strategien rauszufinden, wie kann man das machen. Und weil ich glaube, der einfach schon, wir haben durchaus was zu bieten. Also wir haben durch die unternehmerische Tätigkeit ein bisschen Eigenkapital. Wir haben eine gute Bonität, ja, die du perfekt auch äh, dargestellt hast. Wir haben ein Netzwerk im Immobilienbereich und wir haben noch andere Stärken, die man vielleicht irgendwie einbringen kann. Und da muss es doch Partner geben, mit denen das dann möglich ist, dass man gemeinsam da einen Immobilienbestand aufbaut. Und die, die erste Grenze, an die ich so ein bisschen gestoßen bin in, dem, in, dem, in, in den Gesprächen war, dass das überhaupt nicht üblich ist, Buy and hold zu richtigem co investorenmodell zu machen und zwar langfristig. Also, was total üblich ist, dass man Geldgeber hat, die kurzfristig sehr hohe Zinsen bekommen auf Geld, das dann wie Eigenkapital verwendet werden kann, mezzanines Kapital. Das ist das übliche Vorgehen. Während wir aber in diesem Modell die Geldgeber, Wäre das äh, für uns ja einfach nur Zinsen auf Geld, hat also nichts damit zu tun, dass wir langfristig in Immobilien investieren. Thema verfehlt. Thema verfehlt. Also braucht man tatsächlich Partner, mit denen man sich vorstellen kann, über Jahrzehnte gemeinsam Immobilien zu besitzen. Und das sortiert viele Leute aus. Das ist ganz viele, die haben die Grundregel, Immobilien besitzen ich nur alleine. Und wir beide haben jetzt ja äh, sowieso schon zusammen Immobilien, sind daher, glaube ich, äh, auch offener. Und ähm, das war, also für mich war es eine Reise, für dich war es glaube ich einige Monate später eine Reise, also ja, Story of our business life, ich habe es vorgeschlagen, du wurdest einmal richtig böse, weil sie nur im Auto. Ähm, äh, so äh. Das hast du mir schon also, gesagt, das weiß ich gar ja, nicht Ja, ich habe das dann irgendwie, ich habe dann äh, irgendwann, weil ich gesagt habe, wir müssen das mit anderen machen, Und dann habe ich irgendwie gesagt, ähm, äh, oder du sagst mir jetzt, du machst die ganze Arbeit. Und dann hast du irgendwie jetzt drehe mir das doch nicht rhetorisch im Mund rum und so. Das Weil war, das war, das war, war ich, nee, es ist gar nicht rhetorisch irgendwas umgedreht, sondern Tatsache so, ne? Und äh, aber kommt man ja zwangsläufig hin. Ähm, also, ich mache mal Stellenanzeigen, wir wären bei einer Partnerbörse, wir sind die eine Seite, ja. Ähm, wir bieten. Sind, sind wir bei Elite-Partner? Auf jeden Fall sind wir. Oder bei, Elite. bei Tinder. Nee, wir sind, wir sind auf jeden Fall Elitepartner. Wir sind ja, nee, wir sind ja auch nicht nur für eine Nacht. Wir sind, also gut, Tinder ist auch nicht nur für eine Nacht, aber wir sind ja nicht fix in flip, sondern, <lacht> <lacht> sondern wir sind Elitepartner <lacht> fürs Leben. Flip okay. ist mehr Tinder. Flip ist mehr Tinder und äh, genau. Und by and hold langfristig ist mehr Elitepartner.
0: Habe ich die nicht letzte Woche schon gesehen? Das die sah mir noch ein bisschen schlechter ja, aus.
1: Okay. <lacht> okay. Ähm, Sie oder ihn. Ich meinte jetzt die du? Immobilie ehrlich Achso, gesagt, weil Meint
0: okay. ich meinte jetzt wieder Mann oder Frau. Ich habe mir gerade wirklich so einen Tinder vorgestellt mit Immobilien.
1: Ein tinder ja. Okay. <lacht> okay. Ja, ja. <lacht> ähm, so, da steht sinngemäß drauf: Wir Eigenkapital, Bonität, Netzwerk und wie sich mittlerweile rausgearbeitet hat, sowas wie digitale Prozesse und Backoffice, dass das tatsächlich ein Mehrwert ist, den wir einbringen können, der sehr, sehr hoch gewichtet ist ähm, und äh, suchen jemand, der Akquise vor Ort machen kann, Zeiteinsatz und Entwicklung. Ja, also andersrum gruppiert, Zeiteinsatz erstmal hat, also wirklich Zeit investiert, das Ganze umzusetzen, Akquise macht an dem Standort die Immobilien und die Immobilien wirklich entwickelt. Also was wir nicht suchen ist ganz dauerhaften Verwalter, aber jemand, der äh, Immobilien kauft, in den Zustand bringt, dass sie die Rendite bringen, die man dort erwirtschaften kann und dann, wenn alles sauber läuft, natürlich, dass ein Verwalter übergeben werden soll.
0: Also wir suchen nicht nur einen Tippgeber, also nicht nur jemand, der uns sagt, hier ist eine Immobilie, die kannst du kaufen, kostet nee, x. Ja. So, weil da fehlt dieser Entwicklungsteil, weil wir wollen Immobilien mit Potenzialen kaufen, die man entwickeln kann. Und ähm, also ein ganz eigenes Thema nochmal, wir bei der Quise glaube ich viel darüber gesprochen, so aber. Ähm, das fehlt bei einem Tippgeber. Also klar freuen wir uns, wenn uns jemand eine granatengeile Immobilie anbietet, die irgendwie 20 Prozent unter Marktwert ist. So. Aber das ist nicht der Punkt für dieses Co-Investment. So. Und wir wollen aber auch nicht, also haben wir auch alles hin und her überlegt und diskutiert, aber es geht auch nicht darum, jemand, der eben quasi dauerhaft jede Mahnung selber schreibt und äh, so eine Eigentumsverwaltung oder oder Verwaltung spielt, ne? wie du gerade gesagt hast. Und dazwischen gibt es immer noch ein Riesenfeld,
1: aber das ist der Punkt. Genau, und dann kommt das aller aller Allerwichtigste, was in jeder Zusammenarbeit oben drüber stehen muss, ich habe es gerade schon gesagt, sind synchrone Ziele. Ich habe das für mich das allererste Mal gelernt, da war ich äh, noch bei IBM, da war ich Projektleiter, dann war ich auf einem Riesenprojekt bei BMW, ich war 24 Jahre alt und das war ein multimillionenvertrag und man hatte mich als projektleiter eingesetzt. das war also eine tolle chance für mich auch und ich kam da an und bmw dachte sinngemäß hast
0: auch ein bisschen einen freak da. Ja, ja.
1: bmw dachte irgendwie da kommen jetzt also zum zum projekt kickoff kommen jetzt die 30 ibmer rein und dann heiern die das hoch auf 80 so ich, ich sag irgendwas ne ich weiß nicht mehr genau die zahlen und äh, ich kam aber da erstmal alleine rein und sollte dann anfangen und also es war von anfang an war das projekt erstmal tiefrot wie wir es nachher mit super Kunden, so wie das hat wunderbar funktioniert. Aber dort gab es dann auch Mentoren. Solange du da warst, war das nicht so. Sie hat das dann, dann gab es doch andere Nachfolger
0: oder war ja, immer nicht mehr so?
1: Ja, die, ja, ja, Naja, gut. Aber egal. <lacht> ähm, äh, die, die, was ich habe, da so viel lernen dürfen von Mentoren. Einer ganz speziell, äh, der Dietmar, falls er zuhört. Ähm, ja. äh, ja, ja den Nachnamen, ja. Nachnamen wir sagen. sagen wir nicht, aber der ich Dietmar auf alle Fälle hat äh, in, in, das war Meeting über Meeting, Woche über Woche Kämpfe mit äh, quasi Projektsteuerung auf unserer Seite, Projektsteuerung beim Kunden und äh, irgendwann sagte er, wir haben einfach nicht synchrone Ziele, also es gibt einfach Penalties im Vertrag für gewisse Dinge und äh, ohne das im Detail zu erklären, äh, hat, hat er mir im Prinzip sehr früh beigebracht, Du, du, du kannst dich bekriegen ohne Ende und es wird immer Reibungsverlust ohne Ende geben, es wird wahrscheinlich nie funktionieren, wenn du nicht hundertprozentig sicherstellst, dass auf beiden Seiten die Ziele synchron sind und man wirklich an einem Strang zieht. Und das ist leicht gesagt, im Detail ist das sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Also was, was heißt das? Am Ende <lacht> die aller, allermeisten Menschen in den aller, allermeisten Situationen, und insbesondere wenn es dann um Geld geht, maximieren ihren eigenen Vorteil und wenn der eigene Vorteil nicht exakt die gleiche Richtung ist wie der Vorteil des anderen, dann gibt es immer ein Kämpfen
1: darum. Und dann ist das immer eine potenzielle Quelle für, für riesige Probleme. Genau. Und also ich habe mich dann auf, auf co investoren -Suche gemacht und habe im Prinzip immer überall probiert rauszufinden, ob man wirklich, wirklich synchrone Ziele hat und das kann man nicht in einer Stunde Gespräch und so, kriegt da, da, da hat man erstmal Absichtsbekundungen und dann muss man eigentlich fast anfangen und ähm, das eine Modell, wo wir jetzt dann ja gleich zu kommen ist eben, dass wir gemeinsam mit, mit Basti investieren und dort haben wir uns ja mehrmals auch im Kreis gedreht, was überhaupt das Modell ist. Und äh, eine Sache, um da mal ein Beispiel zu machen, für für äh, synchrone Ziele, warum sie eben auch nicht synchron waren, äh, der Basti hat kein besonders hohes Interesse dran, jetzt möglichst viel Zeit zu investieren. Der Basti hat, glaube ich, ja, äh, äh, kann er dann selber, wenn er dabei ist, mal, mal äh, von seiner Seite nochmal erzählen, äh, glaube ich, äh, ein Interesse, da wirklich einen großen. Immobilienbestand aufzubauen, ähm, zusätzlich zu dem, den er schon hat, also wirklich da einfach für sich auch nochmal ein nächstes Level zu erreichen und äh, er glaubt, er kann das mit uns tun, weil wir uns mit den Stärken ergänzen, wir haben ja gerade ein bisschen erzählt, was, was, was also unsere Stärken sind ähm, und was dann sehr interessant war, was dem, dem Basti sehr, sehr leicht fällt, ist halt Akquise ist vor Ort, der macht ja Immobilien und Buden klar noch und nöcher ähm, äh, was ihm aber äh, schwerer fällt, ist dann einen sauberen, im Idealfall digitalen Prozess der alle Dokumente ablegt, der die Immobilien dann in ein sauberes Fahrwasser führt und einfach, da entsteht ja wirklich äh, irgendwann ein richtige, richtiger Arbeitsaufwand. Ja, das ist
0: der Punkt, also genau, das ist alles für ein paar Wohnungen, braucht man das alles nicht, da klingt das auch total überkandidelt, einen digitalen Prozess und dann Ablage, ja mein Gott, dann besorgt man sich halt die Dokumente und legt die als PDF ab, aber der Punkt ist ja, wenn man dann darüber nachdenkt, dass das richtig groß werden soll, also dass man möglicherweise gleichzeitig mehrere Häuser und zig Wohnungen irgendwo im Ankaufs- und im Betriebnahmeprozess hat, also ständig 20, 30 neue Mieter parallel hat und irgendwann zig Wohnungen gleichzeitig jeweils im Vermietungsprozess, im Renovierungs-, Sanierungsprozess und so weiter und so fort, dann äh, ist es umso nötiger, extrem klare und professionelle Strukturen zu schaffen. so Und das ist halt etwas, was wir können, glaube ich, weil wir im Konzern gelernt haben, wie Strukturen in sehr, sehr groß aussehen und funktionieren, wenn sie denn einmal da sind und jetzt bei einem Unternehmen über Jahre hinweg gelernt haben, wie man genau solche Strukturen selber aufbaut und schafft. Ja, bei uns,
1: bei, Immocation. bei Immocation, ja, ja. ja. Und da auch genau, sehr viel, auch, auch virtuell und digital. Und ja. dann hat sich das plötzlich rausgestellt. also natürlich geht es um gemeinsames Geld verdienen, da ist man irgendwie synchron. Wir haben einmal über ein Modell nachgedacht, auch noch mit anderen aus dem Coaching-Team, das ist so eine Art Beteiligung an Immocation gibt und dafür ein gemeinsamen Immobilienbestand, war nichts, war nicht synchron, weil man würde einfach nicht die Interessen quasi übereinander kriegen, weil die einfach voneinander losgelöst sind. Ob ein Online-Unternehmen, Education-Tech-Startup, Immocation ähm, er erfolgreich ist, hat dann einfach überhaupt damit gar nichts zu tun, ob ein Immobilienbestand erfolgreich äh, skaliert. Das zu verheiraten, also ging nicht, ging auch steuerlich, glaube ich nicht. Und also so.
0: Muss <lacht> was sein. war das eine Schleife, die
1: wir da ja, gefunden haben? Ja, eine Riesenschleife, <lacht> ja, ja. Also ist es ist es auch nicht geworden. Ungelernt, synchrone Ziele ähm, ist äh, im Falle von Basti dann tatsächlich auch, dass wir ein solches Backoffice nenne ich es mal etablieren und das ist tatsächlich dann wirklich für ihn interessant, während er sagt, ja gut, Bonität und Eigenkapital, ich, ich habe einfach sehr viel guten Zugang über meine Banken, ähm, auch zu Geld, dann finanziere ich halt 100% über meine Banken, ähm, aber das war für ihn gar nicht so der attraktive Punkt der Partnerschaft. Genau, ja, Jetzt kommen wir gleich auf die Immobilien, die wir mit Basti haben, ich sage es nochmal kurz vorher, also wir haben mittlerweile drei Co-Investoren, mit denen wir starten mit zwei, also äh, in, in Personen vier, aber drei Partnerschaften. Bei zwei Partnerschaften sind jetzt Immobilien schon gekauft. Ähm, das wollen wir uns da erzählen, wo und wie. Ähm, die dritte Partnerschaft ist gerade am Losgehen. Und es gab aber dann bei meiner Reise äh, zig Leute, mit denen wir das auch wirklich angearbeitet haben, also ernsthaft angearbeitet haben. ja Es gab zum Beispiel, also äh, auch im Coaching-Team ist übrigens auch interessant, also jemand aus dem Coaching-Team bei uns, der 100 oder 200 Einheiten hat, da haben wir auch einfach nichts Attraktives zu bieten, was dann Sinn macht ne? und der ist sicherlich auch nicht auf der Suche, jetzt äh, äh, Vollgas zu geben, damit er sich 100 oder 200 Einheiten gerade aufbaut, sondern der hat sich wahrscheinlich auch schon irgendwie ein eigenes System gebaut, also so der Zeitpunkt, wo, wo stehen die Leute, ist ganz wichtig für synchrone Ziele. Wir haben es mit Masterclass äh, ehemaligen Teilnehmern haben wir auch teilweise gesprochen, ähm, wo man dann einfach anarbeiten muss und gucken, was kommt was, kommen Objekte, kommen Sachen zustande, ähm, äh, da äh, 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 wo nichts rauskam, kommt nichts raus, wenn was rauskommt, kommt was raus. Wir haben mit Leuten gesprochen über die dann eher fix Fixen Flip aber eben etablieren wollten, wirklich ein System aufbauen, auch interessante, richtig coole Geschäftsmodelle und so, ähm, aber was einfach auch nicht synchron ist, wir wollen nicht Immobilien drehen, wir wollen nicht ein Rad, was sich ständig drehen muss, sondern wir wollen wirklich den Cashflow auch rausholen, nach allen sauberen Rücklagen, sauber in die Holding schieben und entscheiden können und wenn wir ab morgen davon leben wollen würden, könnten wir das tun. Ja. Wir haben diskutiert äh, mit jemand, der Garni Hotels kaufen will, glaube ich, auch immer noch, wo es einfach nur nicht nicht zustande gab. Was auch interessant war, Garni-Hotels aufkaufen und, und, und äh, umbauen in, in möblierte Vermietungen. Ja. Ähm, mittlerweile, glaube ich, würde man es als relativ riskant auch einstufen. Ähm, das Vermietungsmodell kommst du auf den Standort ein. Ähm, also es sind auch wirklich einfach viele Partnerschaften nicht zustande gekommen, wo ich relativ viel Zeit, du auch noch sogar dann Zeit investiert hast. Das muss man da einfach tun, bis man da passende Partner findet. Klar,
0: teilweise wirklich komplette Verträge da entworfen für diese Zusammenarbeit und Steuerberater mit eingebunden und Juristen und dann alles wieder in die Tonne und ja. neu und
1: ja. Prozess. Genau, so sortiert sichs und dann gab es noch den großen Prozess Süddeutschland, nenne ich's mal, da habe ich dann ernsthaft versucht, selbst Akquise zu betreiben, weil ich es einfach nochmal wissen wollte auch um äh, das hat auch relativ gut funktioniert, weil wir auch gesagt haben, wir wollen... In Süddeutschland gucken, hatte ich hier alles schon erzählt, da kam dann ein Haus raus, was wir dann nicht gekauft haben, weil wir hätten dafür ja Co-Investorenstrukturen in Süddeutschland auch gebraucht, äh, oh, oh, weil das Haus wollten wir eben nicht selbst entwickeln. Ähm, ich habe da noch mit einem, das fand ich sehr interessant, immer noch super spannend, der hat in Süddeutschland einfach 200 Wohnungen gekauft, Einzelwohnungen, hat sich absolut darauf fokussiert, nur die Akquise zu machen schnell eine Wohnung kaufen, schnell im Bestand um die WEG kümmert er sich quasi nicht er sagt einfach, das läuft von sich, das ist ein eigener Prozess, ich stimme da einmal im Jahr ab aber gehe nicht zur Versammlung hin ähm, und da geht mal eine Sache schief, aber bei 200 äh, läuft sich das raus saugeil, der hat wirklich einen interessanten Bestand in Süddeutschland, mit dem auch diskutiert gibt es ein Kooperationsmodell so? Ne, ist jetzt auch irgendwie nicht vom Tisch, aber einfach nicht äh, jetzt äh, sind erstmal andere Entscheidungen gefallen, ähm, wir haben überlegt ein Stipendium auszuschreiben, sagen jemand aus der Community, hey wer hat einfach Bock, jung, wild, Vollgas, da glaube ich immer noch mega dran, dass ja, das funktioniert. Ich glaube auch,
0: dass wir das irgendwann machen.
1: Ich glaube es das auch, dass wir es machen. Jemand, haben.
0: der selber Bock hat, richtig Gas zu geben und Zeit zu investieren, aber noch nicht das Netzwerk hat, was 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 wir logischerweise einbringen können und nicht Bonität und Eigenkapital, um jetzt ernsthafte 100 Immobilien zu kaufen, zum Beispiel an irgendeinem Standort. Und ähm, das, das finde ich immer noch ziemlich sexy. Also wir haben es nicht, noch nicht zu Ende gedacht, aber das finde ich immer noch sehr geil. Ich, ich habe halt einfach, wir haben mal den Yannick, liebe Grüße, hier bei uns gehabt als Werkstudenten. Ist einfach ein, ein junger Mensch, der richtig was im Kopf hat und Vollgas gibt. Ist halt einfach Quasi nicht aufzuhalten. so Das ist einfach geil.
1: Auch wieder aber Synchrone, die muss man finden. Ne? Der Yannick, äh. der könnte das, also problemlos, wenn der da Vollgas. Wenn du drauf Bock hast, Yannick. Ja, genau. Aber wir wissen ja, der Yannick hat keinen Bock. Äh, warum nee. nicht? Weil der Yannick äh. möchte äh, gerade developen, der möchte ein Startup aufbauen, der sagt, ja gut, Vermögensauf, das löse ich dann mit 30. Ich habe jetzt gesehen, wie man das macht. Das macht er dann, das passt einfach gerade nicht, ne äh, dass er das ist, aber da glaube ich auch sehr dran. Ähm, gut, jetzt haben wir erstmal drei. Auf die sind wir fokussiert, auf drei Partnerschaften. Glaube ich, für den Moment sind wir damit jetzt gut, wirklich, wirklich gut bedient. Das kommt nämlich jetzt richtig ans Laufen. Ähm, darüber wollen wir uns eben sprechen. Wir haben auch noch übrigens im Hintergrund natürlich äh, den ein oder anderen EK-Geber zusätzlich mal ähm, äh, jetzt schon gesprochen, um einfach zu gucken, wenn dieses System schneller und größer skaliert und der Engpass hüpft ja dann. Das merken wir auch ganz, ganz witzig. Der war natürlich Monatelang erstmal auf, auf Objekte, beziehungsweise erstmal die Partnerschaften finden, bis die dann anfangen, Objekte zu akquirieren. Dann hüpft er entweder rüber auf EK oder auf Abarbeitung. Ne? Eins von beiden wird der nächste Engpass und deswegen haben wir da natürlich auch Gespräche geführt. Das also ich meine,
0: das, das mit dem EK ist auch, ist ja die Frage, also was ist, wenn wir jetzt ein Objekt finden, das kostet? 5 Millionen, aber es ist einfach wirklich ein perfekter Deal, den wollen wir ja nicht einfach weggeben, sondern wir wollen dann ja irgendwie das hinkriegen, dass wir das machen können und es gibt einfach einen Punkt, das kriegen wir seriös nicht mehr abgebildet, was Bonität und so weiter angeht und dann ist halt geil, Leute zu haben, die sagen, Klar, kein Problem.
1: Ja, kann ich auch nur kann ich nur jedem empfehlen, wer ein bisschen Track Record anfängt sich aufzubauen, kann ein junger Mensch sein, der ein paar kleine Wohnungen kauft, der gute Ideen hat, der 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 auch das gut gut verkaufen kann und so. Es gibt ohne Ende Leute, die die Eigenkapital unterbringen wollen und die wirklich auch an Immobilien glauben, mit denen man auch langer, längerfristig was machen könnte. Ich, finde ja dieses langfristige Beinhold Co-Invest total ähm, attraktiv. Mal gucken, ob ich das in 30 Jahren noch attraktiv finde oder ob man sich zerstritten hat. Aber ich glaube, wir haben ganz gute ähm, äh, Modelle und Verträge, wo das dann auch äh, für beide Parteien gut ausgehen würde, sollte man sich denn unbedingt trennen wollen.
0: Dann müssen wir gleich noch mal erklären, wie das jetzt funktioniert.
1: Ne? Erklär, bitte.
0: Also wir sind jetzt am Ende dabei rausgekommen, also die synchronsten Ziele hat man. Also erstmal ist das allerwichtigste, ist äh, Skin in the Game, also eines der wichtigsten Dinge. Also es müssen, es muss wirklich Wirtschaft eine Immobilie muss wirtschaftliches Eigentum aller Beteiligten sein. Es muss jedem gleich wehtun, wenn diese Immobilie nicht die Mieteinnahmen bringt, die sie bringen soll, im Zustand nicht in Ordnung gehalten wird und deshalb an Wert verliert und so weiter. Also das, deshalb haben wir ähm, Deshalb haben wir am Ende uns entschieden, dass wir gemeinsame Gesellschaften, also bei uns sind es jeweils Vermögensverwaltende GmbHs machen, mit den Co-Investoren, an denen jeweils die Co-Investoren mit einer Holding beteiligt sind, genau wie wir, also immer nur mit Holding, weil du sonst steuerlich wieder äh, entgegenläufige Ziele hast oder, oder Probleme hast, so weil dann für den einen eine Ausschüttung höher besteuert wird als für den anderen oder ein Verkauf. Also deshalb immer nur mit Holdings. Und ähm, diese vermögensverwaltenden Gesellschaften, die kaufen dann die äh, Immobilien, die nehmen auch die Kredite auf und finanzieren und so weiter und so fort. Und dadurch ist halt sichergestellt dass also wir haben einfach alle die 100% synchrone Zielsetzung dass diese Gesellschaften einen sehr sehr lukrativen immobilienbestand aufbauen und dann eben betreiben sollen so ne? dass die nicht unnötig geld ausgeben dass also all diese dinge das ist total klar weil es gehört uns allen gleich Es tut jedem immer gleich weh oder gleich gut das, das ist erstmal das Modell und dann äh, gibt es ähm, sehr sehr äh, also, da hat der Bodo mal gesagt, ein vermögensverwaltende GmbH ist rechtlich super, also unser Anwalt und Co-Investor, super, super simpel, wenn du alleine bist. Und sobald bei einer GmbH eine zweite Person ins Spiel kommt, wird es unglaublich komplex, weil dann eben Fragestellungen auf den Tisch kommen ist. Wie werden denn Entscheidungen? Also immer nicht, solange man sich gut versteht. Aber mm -hmm. was ist denn, wenn da jetzt mal Immobilien für ein paar Millionen Euro drin sind und ihr euch richtig verkracht? wie werden dann Entscheidungen getroffen, wenn der eine verkaufen will und der andere nicht. Und der eine will ausschütten und der andere nicht. Und der eine will Rücklagen bilden und der andere nicht. Und der eine lässt sich scheiden und halt hat eine Zugewinngemeinschaft <lacht> Und der andere nicht. Ja. <lacht> und all diese Dinge kommen dann. Und das artet dann aus in, also wir haben jetzt eine perfektionierte, durch zig Läufe gegangene Satzung, die wir quasi dafür verwenden. Ähm, und also Satzung für die, für die GmbH. Und dann gibt es noch eine Ebene Geschäftsordnung darunter, wie dann das Miteinander funktioniert, wer welche Entscheidungen treffen darf und so weiter. Ähm, Input war vom Sebastian Gleisner mhm. übrigens damals. Also vielen Dank nochmal. Das haben wir als, als Basis genommen. Und ähm, Kommentar vom Notar ist aber eine lange Satzung. Ja, ja, <lacht> ja, ja, das, aber da steckt eine Menge hinter. Ja. Da steckt, eine, wenn man das zu Ende denkt, was das mal sein soll. Ja, Und man muss ja jetzt diese Regeln treffen. Also wenn man dann einmal, du kannst ja auch, kannst einen Ehevertrag zum Beispiel auch nicht, nicht verhandeln, wenn du gerade schon in der Scheidung bist. Ja. ist meistens die Bereitschaft für Zugeständnisse überschaubar dann. Ja. Ja. Und genau, aber das ist das Modell. Und äh, dadurch haben wir es halt geschafft, synchrone Ziele äh, sicherzustellen am Ende.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, äh, ich glaube tatsächlich an das Modell. Also das ist alles zu beweisen. Wir erzählen hier jetzt ein, ein, ein Modell, das wir jetzt gerade entwickelt haben. Aber wenn es halt wirklich synchron ist und die Co-Investoren auch ein Interesse daran haben, man muss halt vorher wirklich drüber reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch mit allen drüber gesprochen haben, wir wollen das auch nicht verkaufen, wir wollen jetzt einen Bestand aufbauen, der dauerhaft dieses Einkommen abwirft und ähm, ich benutze gerade gerne schon mal das Bild, und dass wir unseren Kindern sauber übergeben können und die dann davon wieder noch leben. Das heißt, wir wollen die Immobilien auch äh, pflegen, gut instand halten, wir wollen das so automatisieren, dass das nicht irgendwie ein Hamsterrad ist, auch dann für unsere Co-Investoren, wenn die Sachen mal entwickelt sind. Ähm, und ich glaube, darüber haben wir große Einigkeit mit den drei Partnern. Also den vier Personen. Und ja, jetzt wird es Zeit, mal konkret über die Immobilien zu sprechen in den Eisengesellschaften. dass wir da einmal einen Überblick geben. Ich sage gleich, du hast jetzt schon Bodo erwähnt, ich sage gleich noch was zu der Partnerschaft mit Bodo und Martin, wie es dazu kam. Jetzt machen wir erst kurz mit, mit Basti einmal die, den, den Blick in den Immobilienbestand. Übrigens heißt die GmbH. Uh, Budenzauber GmbH. Selbstverständlich. Nee, das heißt sie gar nicht. Wie heißt sie Budenzauber? NRW. Auch da Strukturen. Budenzauber
0: NRW 1 GmbH. Weil die wird vielleicht auch in anderen Bundesländern und vielleicht auch mehrfach geben zur Portfoliostrukturierung. Weil ich ein Strukturnerd bin, haben die gleich so einen Namen.
1: Genau, und das wirkt auch cool, wenn man, äh, wir hätten vielleicht einfach die Budenzauber NRW 7 direkt gründen sollen. Ja, und dann, dann stellt, der, der stellt
0: der Banker blöde Fragen. Wo sind die anderen ja, sechs? Okay. Sie
1: verheimlichen mir doch was. Ja gut, das waren alles Share-Deals, die sind schon verkauft. Wir, haben, wir <lacht> haben schon ein paar Jahre Immobilien auf dem Buckel. <lacht> Nein, also, ähm, wir haben in der Budenzauber GmbH bisher zweimal fünf Einheiten mit Mehrfamilien, zwei Mehrfamilienhäuser in Essen gekauft. Das war der erste Deal von unserem Level 2. Das hier ist jetzt der Level 2, zielbedingungsloses Grundeinkommen. Diese beiden Häuser ja, haben wir ein Tempo Vollgas. Und Tempo vollgas. Tempo vollgas, die beiden Häuser haben wir gekauft, die Geschichte haben wir schon ein paar Mal erzählt, deswegen wollen wir es gar nicht groß ähm, ausbreiten, bei 7% Mietrendite, 8% wären es bei normaler Marktmiete, was uns sehr wichtig ist, also so die, im Prinzip die 8 ist schon eine gute Zahl, ne? ähm, wo wir eigentlich gerne hinkommen wollen, weil das bringt uns dann auch signifikant Cashflow, du sagst es immer wieder gern an der Stelle, also der Cashflow geht ja los, rechnerisch sagen wir mal bei 5 oder 6%, jedes Prozent darüber lohnt sich überproportional.
0: Das ist wie mit, das,
1: Ziel über das, ist,
0: das ist wie mit, das ist wie mit Gehalt. Wenn man 2000 Euro Fixkosten im Monat hat und man verdient 2000 Euro, dann hat man 0 Euro für den Vermögensaufbau. Wenn man jetzt 100 Euro mehr verdient, dann hat man 100 Euro. Verdient man 200 Euro mehr, hat man 200 Euro. Also, das ist ja nicht dann 2200 zu 2000 Euro das Verhältnis, sondern weil, weil das dann ja alles frei ist, quasi, ja, ist das, ist das überproportional, was für Vermögensaufbau zur Verfügung steht. Und genauso ist es ja bei Cashflow. Das erste ist weg. Deshalb ist 8 extrem viel besser als 7%, Prozent, was Cashflow angeht und nicht acht durch sieben Prozent besser, so sinngemäß. Ja. Ja. Ganz wichtig, die Erkenntnis.
1: Genau, und das finde ich jetzt in den bei den Häusern in Essen eben äh, sehr gut. Die bringen uns bei Marktmiete diese acht Prozent, wo es schon wirklich, wirklich Spaß macht, auch in Sachen Cashflow. Und jetzt vielleicht da auch einmal drüber reden. <lacht> Kann man jetzt überall 8% Mietrendite kriegen? Natürlich nicht. Ähm, Gibt es auch Standorte, wo man 10% kriegen kann? Klar. Ähm, Gibt es Modelle, in denen man das kriegen kann? Was fahren wir da jetzt eigentlich für ein Modell? Und jetzt zwei Sachen dazu. Zum einen Standort. In dem Falle der Budenzauber GmbH heißt der Standort NRW. Dort aber Städte, die das ermöglichen. Das ist Bochum, Wuppertal und Essen bis jetzt. Und Einzugsgebiet Basti, was er erreichen kann, ich habe damit ein sehr gutes Gefühl, weil das große Städte sind mit vielen Menschen. Ähm, auch wenn die schlechter einzusortieren sind im Städteranking als das, was wir in Level 1 an Immobilien gekauft haben, als beispielsweise Ludwigsburg oder Bonn, ähm, glaube ich trotzdem, dass wir dort in 20 bis 30 Jahren auch noch vermieten können. Punkt 1. Und Punkt 2, 8% bei Marktmiete. Bei ganz normaler Marktmiete gibt man auch ein sehr gutes Gefühl. Es, äh, es gab ja äh, eine, eine, eine Diskussion auch, beispielsweise in unserer Facebook-Gruppe, da hat irgendjemand behauptet, ja, ey, ist doch, ist doch Bullshit, Kauft doch 8% in München. Und wenn man da mal genauer hinterfragt, also natürlich gibt es keine Prozenter in München, ähm, schon gar nicht irgendwie einfach zu kaufen, ähm, aber was man natürlich machen kann, was ja ein bekanntes Modell auch ist, ist möblierte Vermietung und äh, so kann man hohe Renditen heben. Jetzt weiß man, man kann in München schon mal Airbnb-Vermietung nicht machen, weil das Zweckentfremdung. Zweckentfremdung und das ist einfach schon verboten. Jetzt... Ähm, kann man aber möbliert vermieten und damit hebelt man die Mietpreisbremse aus, wenn man den Vertrag befristet. Das ist
0: quasi eine, eine Miete zum vorübergehenden Gebrauch, was so ein rechtlich eigenständiges Konstrukt ist, wo diese ganzen ganzen rechtlichen Regeln für normale Wohnraummietverträge nicht gelten. Ne?
1: Genau und dann gibt es hier richtig krasse Vermietungen, 30, 40, teilweise bis 50 Euro den Quadratmeter Miete pro Monat in München, da gehen dann irgendwelche Experts rein und so. Das Modell kann man machen, ich verstehe auch, warum das funktioniert, ich verstehe auch, warum ein Expat, also einer, der von der Firma irgendwo hingeschickt wird, um dort zu leben, so ein Full-Service-Ding schätzt und vielleicht auch diese Miete bezahlt, weil er auch einfach Wohnraum in München braucht, scheißegal, was es kostet und so, verstehe ich alles, warum das funktioniert, in diesem extrem angespannten Markt möchte ich darauf mein bedingungsloses Grundeinkommen aufbauen, auf gar keinen Fall, weil, also Berlin, siehe Mietendeckel, generell Mietpreisbremse, der Gesetzgeber hat Immobilieninvestoren auf dem Schirm. Und er guckt sich das sehr, sehr genau an. Und also Airbnb ist schon verboten. Eine Mietpreisbremse gibt es schon. Es gibt auch noch einen Mietendeckel in einem extrem angespannten Wohnungsmarkt wie Berlin. Also keine Ahnung. Also kann ich auf gar keinen Fall sagen, dass ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass der Gesetzgeber das dauerhaft zulässt, dass es hier in irgendeinem Zwischenspielraum von sechs bis zwölf Monaten befristeter Vermietung plötzlich 40 Euro den Quadratmeter Miete gibt
0: meistens, wenn etwas wirkt, als ob das zu gut ist, um wahr zu sein, ist es zu gut, um wahr zu sein. Genau. Und okay. dann kommt da irgendwann einer drauf und sagt, aha, wenn man das jetzt aber mehr als x-mal parallel macht, dann ist das eigentlich äh, offensichtlich ein Geschäftsbetrieb und äh, irgendwie gewerbliche Absicht. Und deshalb darf man das dann nicht mehr. Äh, oder es wird halt einfach, äh, wird Zweckentfremdungsverbot wird ausgeweitet auf solche Dinge oder was auch immer. Also es gibt tausend Modelle. Und jetzt stelle ich mir nur mal vor, ich mache das. Ich kaufe eigentlich etwas, das dreieinhalb Prozent Marktrendite hat, was Überhaupt, ja. in München was schon gar nicht so easy ist. Mhm. Finanziere das zu 100 Prozent. Dafür brauche ich aber 5 Prozent Mietrendite eigentlich, um die Rate an die Bank und die laufenden Kosten und sowas zu bezahlen. Klappt ja. Ich kriege ja 8 Prozent. Super duper. Ich habe einen ganz tollen Cashflow. und jetzt Dann habe ich das, mein
1: Grundeinkommen. Dann habe ich
0: mein Grundeinkommen und dann wird das gekippt. Und jetzt habe ich nicht nur kein Grundeinkommen, sondern jetzt habe ich auf einmal Raten an die Bank zu bezahlen und Kosten zu tragen, die nicht mal mehr gedeckt werden. Und äh, stehe ziemlich, ziemlich im Regen auf einmal mit diesem Grundeinkommen. Also es ist einfach es ist nicht, nur, nicht nur, dass das at, at risk ist, sondern es kann richtig in die Grütze gehen, so ein Modell. Deshalb sagen wir immer, jede Art von Sondervermietungsmodell darf immer nur ein Bonbon obendrauf sein, aber ist niemals das, was man quasi ernsthaft kalkulieren sollte, um Kosten zu decken, die Rate an die Bank zu bezahlen oder den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist einfach nicht seriös.
1: Genau, also kann ich mir, also für unser Projekt Grundeinkommen ka kann es einfach ja überhaupt nicht funktionieren. Wir könnten ja, wenn wir dann wirklich mal sagen, jetzt wollen wir mal wirklich nicht arbeiten irgendwie und wären darauf angewiesen und verlassen uns, da könnte ich ja nicht schlafen, dass das, dass das jetzt alles hält. Dass man sowas äh, ausprobieren kann, wenn man das Geld irgendwie als Bonbon, wie du sagst, nicht wirklich braucht oder on top bekommt oder so, ähm, natürlich, äh, klar, gerne. So und das, wie kam ich drauf? Essen, die Häuser, beim Kauf, 7% Mietrendite, Marktmiete 8% in Essen, das ist eben ein nicht angespannter Wohnungsmarkt, aber einer, wo ich mir keine Sorgen mache und du dir auch nicht, äh, dass man da in 20, 30 Jahren noch gut vermieten kann. Und deshalb, weil das natürlich auch ein guter Einkauf war durch Basti, ähm, wir äh, beim Markt ganz normal 8% kriegen. Jetzt gibt es da tatsächlich einen Bonbon oben drauf, nämlich wir glauben, dass wir die auf 9% kriegen, weil die Sätze für Mieter vom Amt, die da hauptsächlich drin sind, was andere Nachteile hat, ähm, aber die Sätze vom Amt uns tatsächlich auf 9% bringen würden, wenn wir das schaffen, dort die Mieten zu erhöhen. Und da sind wir jetzt aber ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden gerade, ne?
0: Ja, weil einfach rechtlich erstmal dieselben Rahmenbedingungen gelten wie für jeden Mietvertrag. Also es ist einfach Kappungsgrenze. Und äh, du kannst halt nicht einfach hingehen und sagen, jetzt, warte mal, das ist ja unter dem Satz vom Amt und jetzt hätten wir aber gerne quasi den amtlichen Höchstsatz. Können Sie den bitte ab sofort überweisen? Sondern es ist ganz normal, muss halt ein, Mieterhöhungsverlangen oder Begehren machen, dem muss zugestimmt werden und auf der Basis äh, muss dann irgendwann quasi das Amt diese Miete bezahlen. So Und das ist halt super diffizil. Also klar, hast du da einen ganz normalen mündigen Vertragspartner, also der Mieter ist ja auch nicht das Amt, sondern der Mieter ist der Mieter, aber dieses Zusammenspiel ist halt äh, nicht easy. Und jetzt in Essen zum Beispiel hat das Amt äh, die offensichtlich neue Verfahrensanweisung, wenn irgendwie so etwas auf den Tisch landet, was danach aussieht, als ob das eine überhöhte Miete sein könnte, die da gefordert wird, dann wird instant die Auflage demjenigen, äh dem Mieter gegeben, dass er jetzt den Mieterschutzbund einzuschalten hat, quasi als Auflage, damit er weiter Geld bekommt, so sinngemäß so. Und also klar, das in dem Moment, wo du dann mit dem Anwalt vom Mieterschutzbund zu tun hast, funktioniert genau noch eine Sache, nämlich ein rechtlich wasserdichtes, einwandfreies Mieterhöhungsverlangen und dem ist auf gut Deutsch scheißegal, ob du da irgendwas mal kalkuliert hast und ob das in irgendwelchen Amtshöchstsätzen und so weiter ist und er guckt sich an, was ist die ortsübliche Vergleichsmiete, wie viel Prozent ist die Mieterhöhung, hast du das rechtlich sauber belegt, bla 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 bla, ein ziemlich holziger Weg. Heißt nicht, dass das Modell dann nicht funktioniert, weil bei einer Neuvermietung, gerade in einem Markt wie Essen, wo es keine Mietpreisbremse und so weiter gibt, kannst du, ja dann, kannst du das ja dann entsprechend neu vermieten. Aber somit, wir machen mal eben schnell, äh, ja, ist
1: halt nicht. Die Leute, denke ich mal, kennen den Deal grundsätzlich äh, schon, weil wir da viel auch drüber gesprochen haben. Jetzt haben wir gerade gesagt, wo, wo das steht.
0: Also ich möchte noch dazu sagen, es geht nicht darum, dass man per se, nur weil Geld irgendwie vom Staat kommt, beliebig viel nimmt und so weiter und so fort. Also das, das, das möchte ich nicht suggerieren, sondern teilweise wohnen da auch einfach quasi, jetzt speziell in diesen Häusern, wohnen da mehr Leute in diesen Wohnungen, als eigentlich vorgesehen ist, vertraglich, äh, im, im Mietvertrag, ja, was logischerweise auch einen Effekt auf Abnutzung und so weiter hat. So. Also es geht nicht darum, immer einfach nur zu nehmen, was man kriegen kann, auch nicht vom Amt, aber
1: 100 Prozent, ja. klar. Ja, ja. Jetzt stehen die Häuser, ich mache kurz die Zahlen, die Häuser äh, stehen im Moment bei 42.000 Euro Mieteinnahmen, bei 600.000 Euro Kaufpreis, Das äh, davon glauben wir im Moment ganz grob wieder rechnerisch, haben wir dann irgendwie 15.000 Euro, 15 bis 16.000 Euro jährlichen Cashflow, die von dieser Miete übrig bleiben, von den 42.000 Euro, weil eben wieder 4,5 bis 5 Prozent grob weggehen für Bankrate. Mittlerweile ist die Bankrate niedriger. Die ist nur noch 3 Prozent, weil die Zinsen gefallen sind seit äh, Level 1. Ja. Wir zahlen nur noch 1 Prozent Zinsen ähm, irgendwie im Schnitt und 2 Prozent Tilgung. Ähm, Wie viel Cashflow hast du gerade gesagt? Äh, 15.000 bis 16.000. Also ist. Ist, ja genau. genau. Und wir glauben, dass wir da auf 26 kommen. Ja? Ähm, so, Das sind zwei Häuser. Dann kommt ein drittes Haus. Also die da haben jeweils fünf Einheiten. Jeweils fünf Einheiten, dann kommt jetzt ein Haus in Wuppertal mit elf Einheiten haben dazu. Wir gerade vorgestellt in einem Video. Haben wir gerade in einem Video vorgestellt, da haben wir grundsätzlich äh, auch schon 49.000 Euro Mieteinnahmen. Jetzt 20.000 Euro Cashflow, werden wahrscheinlich 23.000 Euro, nachdem man ein bisschen was gemacht hat. Dann haben wir noch eine Wohnung in Bochum und äh, eine kleine und in Essen jetzt noch ein sechs mhm. Das Hippie-Haus. Ja, das Hippie-Haus. Ja, Weil es so ist. aussieht.
0: Ja, so also ein bisschen bunt.
1: Ja, genau. Aber ist auf jeden <lacht> Fall net, ein super... Nett gemeint. <lacht> ja, also genau. Nett gemeint, super geiler Deal. 7,6 bei Ist-Rendite. Äh, also hat 360.000 Euro gekostet. Deutlich unter 1.000 Euro den Quadratmeter. Haben wir richtig gut eingekauft. Ähm, und wird... Findet
0: sich bestimmt wieder jemand, der es scheiße findet den Deal.
1: Sicher, ja, klar, also ist auch wirklich, das sagte ich zu Beginn, also wir sitzen hier nicht und sagen, ey, wir haben jetzt, wir machen seit 20 Jahren die besten Immobiliendeals und jetzt äh, überhaupt, aber, also ich glaube, wir haben hier äh, solide unter Markt gekauft, das kann man auch äh, datentechnisch ermitteln, wir haben hier auf gar keinen Fall irgendwo drauf gezahlt, genau. sondern wir haben solide unter Markt gekauft, den Deal finde ich ganz speziell relativ gut, ja. ähm, und wir haben einen signifikanten ordentlichen Cashflow bei einer normalen Vermietung in einem nicht angespannten Wohnungsmarkt, wo wir glauben, dass man 20 bis 30 Jahren noch vermieten kann. Das reicht mir auch. Ich, also Von ich muss nicht der Geilste sein. Ich möchte nur, dass unser Projekt Grundeinkommen läuft. In der Theorie zu wissen, wie man irgendwann mal
0: eine Immobilie kauft, die noch ein Prozent mehr Rendite hat, ist einfach nicht so cool, ja. wie wirklich zu kaufen.
1: Genau. <lacht> es bringt einen genau. nicht näher an das Ziel heran. Also ist äh, auch wieder ähm, Ähnlich auch wieder ist hier sind, sind, sind 11.000 Euro Cashflow. Ähm, bei dem Haus in Essen jetzt. Bei dem Haus jetzt in Essen. Was ganz, was ganz, ganz nice ist für
0: ein so ein Haus, ja.
1: Ja, genau. So. Bei Soll wären das dann übrigens 16.700 Euro äh, Cashflow, wo wir das jetzt gerade quasi hin entwickeln. Jetzt haben wir diese Sachen alle gekauft von Ende äh, 2019 bis jetzt gerade. Du bist ja
0: noch nicht fertig eigentlich mit der Liste.
1: Äh, ja, genau. Jetzt kommt gleich die zweite äh, Partnerschaft noch, ne? Ja. Genau. Wobei, äh, seit, ich, die Liste sei ja auch nicht vollständig, weil ich ja tatsächlich gerade beim Notar war für eine Nachgenehmigung und da eine weitere Wohnung noch draufsteht.
0: Ja, und, und ich meine, du hast ja ganz bewusst keine Sachen hingeschrieben, die noch nicht fertig beurkundet sind, aber es gibt ja weitere Objekte, die mitten in dem Prozess sind. Also zum Beispiel jetzt mit dem Basti auch noch wieder Buden,
1: weitere. Ne? Genau, genau. Also das sind jetzt schon weitere im Ankauf gerade so. Und das ist, äh, also finde ich ganz erstaunlich. Wir äh, machen gleich die. Cashflow-Zahl dann in Summe, wenn wir die zweite Partnerschaft noch kurz erklärt haben, ähm, finde ich erstaunlich. Das wirklich lange jetzt angearbeitet eigentlich, dass das mit den Partnerschaften auch funktioniert, richtig für die Bank aufgestellt und so. Und vom Gefühl her sind wir jetzt gerade auf die eingebogen auf die Kurve. Die war sehr sehr flach und jetzt fängt die Kurve an, Bestandsaufbau plötzlich steil zu werden und in den letzten Wochen, Monaten, ganz speziell auch Wochen, ähm, regnet es jetzt die Einheiten rein. Wir sind äh, fast täglich dabei irgendwelche Immobilien zu prüfen mit diesen äh, in diesen einzelnen Partnerschaften und ähm, das ja, fühlt sich halt richtig gut an jetzt Shepherds
0: und fühlt sich immer noch an wie wir fahren uns gerade warm ne
1: also Gefühl sind wir so in der Aufwärmrunde das ist das Geile am System bauen ne? das hm? ist also das ist halt äh, genau die natürlich muss, muss man sagen der Basti ist halt einfach natürlich ein Akquise äh, äh, Profi der das ja über Jahre sich aufgebaut hat, wovon wir dann jetzt hier im Deal zuliefern, total profitieren.
0: Genau. Nein, aber was ich meine, auch so mit Strukturen schaffen und also, also logischerweise kann man, gibt's genug Beispiele, kann man Strukturen schaffen, mit denen man problemlos jeden Monat ein Mehrfamilienhaus kaufen und sauber in Betrieb nehmen kann. Da also, man kann das auch bauen, also jetzt, wenn man es wirklich unternehmerisch denkt, kann man das auch so bauen, dass das jede Woche geht. Das ist alles, es gibt Unternehmen, große Wohnungsunternehmen und so, was auch immer, die, die machen ja genau das. so Und das wieder, weil wir jetzt bei Immocation gelernt haben, wie sich das anfühlt, Strukturen zu schaffen, die immer, immer größer werden, die immer krasser einander greifen und so weiter. Ich glaube, deshalb fühlt sich das so ein bisschen so an, weil wir merken, dass wir bei diesem ganzen Strukturthema und Prozessthema eigentlich noch total am Anfang stehen. Und wenn das aber mal einmal steht, dann ist der Engpass wieder woanders. Dann geht es einfach wieder nur darum, okay, schiebt das Ding voll. Ja, 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 ja.
1: ja, Eine Anekdote muss ich jetzt an der Stelle erzählen. Ähm, die Rakete hat sich ja absolut zum Symbol erstmal entwickelt, auch bei Emocation im Team intern. Und die Rakete <lacht> hat jetzt noch zu einem anderen äh, sehr, sehr wichtigen Job geschafft. Ähm, und zwar, äh, kannst du mal erklären, nachgenehmigen, beziehungsweise erstmal... Nee, wir, wir, wir haben gegenseitig uns Vollmachten gegeben mit den Partnern, um den Notarprozess abzukürzen.
0: Richtig? Ja, weil jetzt eigentlich nicht Vollmacht, sondern wir sind quasi einfach einzelvertretungsberechtigt ah, ja. okay. im Handelsregister eingetragen als Geschäftsführer. Das heißt, nach außen hin darf jeder einfach hingehen und im Namen der Gesellschaft Immobilien kaufen. Also so ist das ja dann außen. Ähm also kann man so regeln, das steht dann im Handelsregister, dann darf sich auch jeder Geschäftspartner darauf verlassen, dass das so ist, ist auch juristisch so und kann zum Notar gehen, der Basti kann zum Notar gehen und für unsere Gesellschaft eine Immobilie kaufen, rechtlich verbindlich nach außen, aber im Innenverhältnis gibt es dann eine Geschäftsordnung, in der quasi geregelt ist, dass er das nur darf nach, also abhängig davon, was ist das für ein Rechtsgeschäft und so weiter, nur darf, wenn das eben äh, von uns allen beschlossen ist. Das heißt, wir müssen faktisch, ist unser Prozess, dass wir miteinander sprechen und einander das Go geben, dass einer zum Notar geht und was kauft, was ja eine Menge Sinn macht, wenn es gemeinsames Geld, gemeinsame Verbindlichkeiten sind. Und da hat sich jetzt eben durchgesetzt, dass unser hochoffizieller Freigabeprozess, um die Entscheidung für eine halbe Million Euro im Zweifelsfall zu treffen, ist, dass alle Beteiligten in WhatsApp eine Rakete schicken müssen.
1: Dass die Form erfordert das ist, ist. das ist das Form
0: erfordert. Also es gilt nicht ein Daumen hoch, es geht auch keine Sprachnachricht, es geht auch keine Textnachricht, sondern offiziell, es muss das WhatsApp-Raketensymbol sein und ungeklärt ist bis heute, was passiert, wenn WhatsApp dieses Symbol irgendwann abschaltet ja. oder
1: endet. Ja, haben wir nicht, haben wir nicht sogar reingeschrieben, es darf alternativ das Wort in Großbuchstaben ausgeschrieben werden. Oh, eine Rakete okay, ist ja. auch okay, genau stimmt, das war's. Genau, genau. Okay, das, äh, das, 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 kommt dann auch
0: wirklich quasi zu folgenden Chatverläufen. Könnt ihr jetzt bitte noch die, die Rakete, Rakete schicken? <lacht> ja, man
1: muss, muss echt aufpassen, dass man nicht im falschen Chat eine Rakete schickt. Ich auch schon
0: von dir gehabt, es ich mal zur Sicherheit noch mal die Rakete. Ich weiß nicht, ob ich die schon gemacht habe. Ja, eine
1: Sicherheitsrakete, <lacht> weil der Deal echt gut ist. Ja. Genau. Ähm, so zweite Partnerschaft. Es ist für uns ja. Enorm wichtig, da die richtigen Partner zu haben. Und jetzt kommen zwei, wir könnten nicht überzeugter sein. Einfach ja, mega, mega sensationell, mega, äh, lieber Martin, lieber Bodo, dass wir da mit euch jetzt zusammenarbeiten dürfen. Ähm, den Bodo kennen wir schon etwas länger, so kam dann auch der Kontakt quasi zu Martin zustande, weil die beiden ähm, äh, sich kennen. Und äh, ich, äh, also Bodo ist Anwalt. Ähm, war anwalt muss man sagen.
0: Ausnahmetalent juristisch, also und, nicht
1: irgendein Anwalt. Genau Ausnahmetalent, alles Jahrgangsbeste. und irgendwie ne. Zig
0: Abschlüsse, Jahrgangsbester,
1: also richtig richtig krass. War auf dem Weg auch zum Notar, glaube ich. Das wollte auch Also machen. hat
0: regelmäßig Vertretung im Notariat schon für Notar gemacht. Genau, man muss da sehr aufpassen mit auf dem Weg zum Notar, weil das ja so ein ganz offizieller Prozess ist. Aber genau hat da gearbeitet und
1: so auf jeden Fall ähm, kennengelernt als äh, als er bei uns ins Immokation Coaching Team gekommen ist weil wir eben auch ja gerade auch da sehr gerne natürlich auch mit jungen Leuten zusammenarbeiten der Bodo ist ungefähr gleich alt wie wir ne? ähm, und einfach voll Profi ist in seinem Gebiet und dort uns unterstützt bei unserem Coaching-Programm, ähm, wie eben der Immocation-Masterclass, dort ist er der Anwalt und der Coach, äh, das äh, für mich der Vorlagenpaket was von Immocation gibt, ist von ihm, also wir haben Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen schon kennengelernt, was halt auch eben sehr, sehr wertvoll und toll ist, wenn man dann so eine Partnerschaft eingeht, dass man schon weiß, wie das funktioniert, und es funktioniert halt, raketengut, gut, <lacht> in dem Fall mit dem Bodo, ähm, also richtig, richtig gut, und ähm, der Bodo hatte dann irgendwann bei einem Abschlussworkshop der Masterclass dann auch gesagt, das Angestellten-Dasein, das konnte ich mir einfach nicht mehr leisten. Und Die
0: Opportunitätskosten. Das werde ich nie
1: vergessen, wie, wie, wie konsequent dieser Schritt, also Anwalt, da verdient man natürlich auch ein gutes Geld als Anwalt. Und dann sagt er, nee, aber ich muss jetzt Vollgas geben als Immobilieninvestor. Und das hält mich auf, wenn ich da immer, ähm, äh, äh, hat dann, äh, äh, also wirklich gekündigt und hat, ähm, also es gab, glaube ich, auch eine Situation, in der er dann, das ist ganz witzig, hat das länger wohl sich mit sich rumgetragen auch. Und dann gab es eine Situation, die wir jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr ausführen wollen. Aber es gab dann eine Situation, die eigentlich, dann hat er emotional herausgefordert hat und dann hat er die Kündigungsentscheidung eigentlich als Impuls getroffen. Im Affekt. Im, Af im Affekt. Ich habe gerade irgendwann
0: eine Nachricht von ihm gehabt oder glaube ich einen Anruf oder so, wo er mir erklärt ich habe jetzt dann einfach gekündigt.
1: Genau. Und also er hat natürlich zum Beispiel auch als Invocation Coach dann natürlich Einnahmen und so, aber jetzt erstmal den, 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 den festen Angestellten-Job als Anwalt gekündigt, um einfach die Zeit zu haben als Immobilieninvestor Vollgas. Durch. Und das finde ich so eine geile Wette, ja. das so zu tun. Ähm, äh, richtig, richtig geil. Und dann gibt es eben den, den Martin. Und die haben sich kennengelernt, weil der Bodo den Martin mal angeschrieben hat äh, zu einer Wohnung. Der Martin ist eben Immobilienmakler, gleich alt. Und ist aber auch schon nur Immobilienmakler geworden, eigentlich als ein Vehikel, weil er weiß, er will sich auch mal einen großen Immobilienbestand aufbauen. Dann haben sie das haben sie nur erzählt, 2017 gab es wohl einen Whisky Sour Moment, da haben sie zusammen einen Whisky Sour getrunken und haben gemerkt, ähm, sie, 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 sie harmonieren also sehr, sehr gut und sind auch Freunde geworden dann in dem Zusammenhang ähm, und der Martin hat dann auch immer die Deals zu Bodus Notariat gebracht und so, also ich erzähle das deshalb, ähm, wir werden die beiden ausführlichst hier im Podcast haben, natürlich erzähle das deshalb nur, bei den beiden ist halt auch eine richtig feste Verbindung entstanden, ja? also die haben auch einen Weg hinter sich, wieder auch auf verschiedensten Ebenen zusammengearbeitet ähm, und und so ist dann natürlich dann über uns vier gesehen irgendwo ein in sich verstricktes Vertrauensverhältnis entstanden. Die beiden auf jeden Fall haben also nach der Kündigung von Bodo zeitgleich dann beschlossen, sie machen jetzt richtig Trubel, auch im Bereich Fix and Flip. Ähm, die haben sich einen extrem steilen Plan vorgenommen. Da hatte ich dann das erste Gespräch mit Bodo ähm, einer Hotelbar und habe eben auch da anklingen lassen, was wir jetzt vorhaben. Und er hat mir mit mit leuchtenden Augen erzählt, wie sie Brandenburg jetzt auseinandernehmen. Ja, also sie, sie gehen jetzt richtig systematisch vor, sie machen da Akquise auf der Straße und sie, sie äh, äh, ownen jetzt bald den Standort Brandenburg und machen dort Akquise und dann können sie eine richtige fixen Flip-Maschine. Aber so hatte ich es verstanden auch und ich war sehr, sehr stark im Kopf auf, okay, die wollen jetzt fix den Flip machen. Und eigentlich, um richtig EK aufzubauen, für natürlich dann das Ziel, was alle irgendwann haben, ähm, dann sich den Bestand aufzubauen. Und dann gab es noch irgendwie eine Taxifahrt, wo äh, hin und her äh, äh, noch, noch miteinander geredet und gesagt, ja gut, wenn wir uns zusammentun, können wir möglicherweise schneller das Ziel erreichen und, und da gemeinsam Bestand aufbauen. Ich hatte aber Eher das Gefühl, mittlerweile weiß ich, es war gar nicht so von den beiden, ich hatte aber eher das Gefühl, ähm, äh, dass das nicht zustande kommt, weil die jetzt einen ganz klaren Fokus haben, Wohnungen in Brandenburg kaufen und verkaufen und fix und Flip machen. Und dann haben wir sie getroffen, zusammen dann, also zu viert, im Hotel in München und dann haben die beiden plötzlich etwas gemacht, mit dem wir beide nicht gerechnet haben die haben richtig gepitcht. Die, haben's, die, haben's die, die ja. haben uns weggepitcht. Die haben es weggepitcht. Also die haben ein pitch -Deck <lacht> vorbereitet, wie man das für Investoren quasi tut. Ähm, äh, und haben beide Cashflow-Cappies, glaube ich, getragen. Und haben uns auf mehreren Seiten PowerPoint vorgestellt, warum wir gemeinsam Buy and Hold äh, bestand und investieren sollten. Das
0: war so ein geiler Moment, weil wir da auch so reingerutscht sind und nach und nach kapiert haben, was was jetzt passiert. Also, dass die jetzt ernsthaft mit allem, was sie da irgendwie in die Waagschale werfen können, uns überzeugen wollen, dass wir dass wir das zusammen machen und wirklich sich in unsere Rolle reinversetzt haben. Was bringt das für uns und so? Und es war geil. Es hat sich so richtig angefühlt, weil du merkst ja daran, wie Leute, dass man mit welcher Professionalität, Seriösität, Perspektive, die beiden da rangegangen sind und das erleben wir jetzt ja jeden Tag in der Zusammenarbeit, du konntest spüren, wie ernst sie das meinen und was sie da tun wollen und dass sie das tun werden und das es ist
1: perfekt. Wir standen beide vor dem Hotel danach: Außer Frage sind genau die richtigen Partner und die werden es 100% erfolgreich du, du, du umsetzen. Du hast
0: sowas Geiles Du hast gesagt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das klappt, ob die beiden das hinkriegen, aber ich bin mir sicher, wenn wir beide das jetzt versuchen würden, wir würden das quasi genauso machen. Wir würden dieselben Dinge auf dieselbe Art und Weise, also ein bisschen anders, aber wir würden es wahrscheinlich genauso machen. Und also wir würden das nicht hinkriegen, wenn die beiden jetzt scheitern.
1: Genau, wir würden es auf jeden Fall nicht besser hinkriegen. Und wir
0: glauben eigentlich auch nicht, dass wir es nicht hinkriegen würden. Also es ist eigentlich folgerichtig, dass die beiden das jetzt hinkriegen. So. Ja. Genau, das ist geil.
1: Ja, was, was war in dem Pitch? Also es war quasi ein, äh, es waren Kreise in Brandenburg oder Abstände von Berlin. Dort war quasi, welche Mietrenditen sind möglich, welche Standorte sind attraktiv. Dann war ein Akquise vorgehen, sie fahren jeden Tag raus. Also sie machen einfach Kilometer, sie machen richtig... Ähm, er hat uns köstlich amüsiert, als ich sie in Vorbereitung hier äh, angerufen hatte, äh, darüber, du kenn, du weißt, was die Pickup-Szene ist, oder? Weißt du?
0: Ach, jetzt habe ich irgendwann auf pick Pickup-Artist. Das ist doch das, was ähm,
1: Frauen Barney Stinson. Ja, ja genau, so Barney Stinson aus How I Met Your Mother, der ist quasi auch Pickup-Artist, genau. Und ähm, äh, die beiden kennen das wohl auch aus der Vergangenheit, ähm, äh, äh, haben das also im Studium. Äh, auch mal betrieben, <lacht> ja, ist lange her. Ähm, das äh, weiß ich gar nicht. Ja, ja, äh, und äh, wir, wir ja auch so ein bisschen, ich habe das auch in einem Vlog schon mal erzählt. Ich, ich war der unerfolgreichste, also wenn ich das gemacht habe, war ich der unerfolgreichste Picker Ja, ja, Zeit. also, äh, weißt ja, wir sind früher in einen Club rein, du ob nicht, da gab es die ja, Dreierregel ja. und man musste erst mal, ich glaube sogar vor dem ersten Bier oder so, drei Zisch. Körbe holen. <lacht> Und das war schon das Mindset. Also geh rein, sprich drei Frauen an. Du weißt safe, du kriegst drei Körbe, weil du einfach hingehst und ansprichst. Und damit hast du das Mindset schon, dass es egal ist. Und natürlich kriegst du dann nicht immer Körbe, weil du so hingehst.
0: Wo ist das lange her?
1: Das ist echt lange her, ja. Aber ich erinnere mich ja, ja, exakt ja, ja, an Clubbesuche, ja, 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 wo, wo ja, ja, wir dastehen. Ja, 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 das waren noch Zeiten. Ja. Ähm, die beiden auf alle Fälle tatsächlich auch sagen, es ist gar nicht so unähnlich was man eigentlich machen muss. Du musst nämlich äh, in die Städte fahren, musst natürlich erstmal gucken, welche Standorte fühlen sich gut an und dann willst du ja Immobilien akquirieren. So richtig Off-Market-Deals über die Straße akquirieren, einfach rausfinden, wo wollen Leute Immobilien kaufen, dazu sprichst du einfach Passanten an. So haben wir jetzt auch erzählt, ähm, also die tun das ja sehr aktiv jetzt und haben äh, also schon ein Learning, du kriegst natürlich immer erstmal ein Nein, also kriegst immer erstmal einen Korb, klar. Vor allem da kommen zwei Typen und sprechen auf der Straße an. Was wollen die <lacht> jetzt? Cashflow? Ja, die, ich glaube, die cashflow Cappy <lacht> haben sie nicht auch in dem Moment. <lacht> ähm. Und äh, dann kriegst du erstmal Nein und dann kommt natürlich das, was man wohl ähm, als Pickup-Artist auch lernt, dann musst du halt einfach in den, in den Smalltalk gehen über, über irgendetwas, ja, über das, die Stadt oder den Standort oder was auch immer gerade Thema ist und dann hast du vielleicht zwei Minuten später, öffnen die sich, der Schutzschild geht so ein bisschen weg, weil die merken, das sind ganz normale, nette Leute und dann kommt teilweise wie von selbst, ach so doch. Stimmt, hier wird so eine Immobilie verkauft werden. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Aber sie haben ja voll hier, da ist er in der Straße und bei dem Nachbar und der hat was gesagt und so. Und so haben sie sich vorgeangelt und so kamen sie spulen ein bisschen vor auch zu tatsächlich ähm, dem, dem Deal, wo wir jetzt mit denen gemeinsam ein Haus gekauft haben. Da wurden sie, da haben sie eine Goldschmiedin angesprochen und da war das genau so. Nach zwei Minuten sagte die dann plötzlich ähm, warten Sie mal da drüben, das Haus soll verkauft werden. Und dann haben Sie auf Ihre Roadtour an dem Haus einen Mieter angequatscht, der wiederum hat Kontakt dort direkt in der Minute zum Eigentümer hergestellt und mit dem Eigentümer haben Sie dann direkt besichtigt. Also und haben quasi dann, also noch nicht den Handshake-Deal äh, klar gemacht, sondern wollten auch erstmal rechnen und so, waren aber persönlich an dem dran. Der Deal war zwischenzeitlich wohl auch irgendwie schon mal beim Makler, wo man dann noch drum rumschiffen musste so, ja. Ähm, hätten aber, also die den Deal nie erfahren, wenn sie nicht einfach Leute auf der Straße angequatscht hätten. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man es einmal macht. Also ich hatte mal so einen Glücks Glückstreffer in München, habe ich in der Akquisefolge erzählt äh, mit Klingeln und da hat das tatsächlich geklappt, äh, dass man im Prinzip die Immobilie kaufen können. Aber die machen das systematisch gerade in Brandenburg. Ja? nur dass sie eben nicht Frauen, sondern Immobilien aufreisen und äh, sehr, 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 sehr erfolgreich, das haben die uns ex äh, äh, und halt auch extrem analytisch, also die machen das, was ja irgendwie auch verrückt ist und sie sind aber auch extrem analytisch vorgegangen in das ganze Thema ähm, Standortauswahl und haben uns da ja eine Karte gezeigt von Brandenburg und eben wo sind welche Werte und warum gehen sie jetzt wie vor und versuchen, welche Art von Immobilien zu finden. genau gesagt getan äh, danach war klar wir machen diese partnerschaft gemeinsam ähm, sie sind sie machen brandenburg unsicher jeden tag gerade es äh, läuft einfach richtig los und jetzt lass uns vom ersten deal einmal noch kurz erzählen ähm, äh, drei wohneinheiten ein gewerbe wir sagen die stadt nicht Ganz bewusst nicht, weil die beiden sich sehr viel Mühe geben, dort auch wirklich Perlen zu finden und das sind halt auch teilweise kleinere Städte, ähm, die, wir, die wir aber glauben, weil wir auch zum Beispiel Einzugsgebiet Berlin dann sehen und so. Ähm, aber das wäre einfach unfair den beiden gegenüber, ähm, die sich da so viel Mühe geben und äh, wo wir vier dann sagen, nee, den Standort machen wir jetzt für den Moment mal einfach nicht öffentlich. Ne? Ja. Ähm, 280.000 Euro kostet dieses vier Parteienhaus, das haben wir jetzt äh, eben beurkundet und bringt uns eine äh, Ist-Miete von 17.000 Euro. Und wir glauben, da 4.200 Euro Cashflow rauszuziehen. Das ist nämlich eine Rendite von 6%. So, das ist der Ist-Zustand. Und da gibt es aber ein Potenzial, das vielleicht du kurz erzählen magst.
0: Ja, weil das jetzt erstmal ist das ist noch nicht so mega sexy, irgendwie 4.000 Euro Cashflow aus 300.000 Euro Immobilie. Aber das gute Haus hat äh, vier Parteien und hat ein, ein Obergeschoss, einen nicht ausgebauten Dachboden, der nach unserem Dafürhalten hervorragend dafür geeignet ist, da weiteren Wohnraum zu schaffen. Und ähm, wir haben dann quasi eine Nebenkalkulation aufgemacht, was glauben wir, wie viel Kohle wir in die Hand nehmen müssen, um diesen Dachboden ähm, herzustellen, äh, auszubauen. Da kann ich jetzt was lostreten, wenn ich eine Zahl nenne. Ich mache das mal. Äh, wir glauben, dass das in der Größenordnung etwas über 1000 Euro liegen kann pro Quadratmeter
1: Wohnfläche, den wir da herstellen. Also du meinst, weil jetzt Leute sagen, ich baue das aber für 500 und Genau, und jetzt gibt es welche, die, die sagen, sagen ich baue
0: das, ich kriege sogar noch Geld, wenn ich den ausbaue. Keine ja. Ahnung. Oder 500 Euro. Und es gibt andere, die sagen. Auf keinen Fall, das sind Zahlen von vor zehn Jahren, heute kostet das 3000 Euro.
1: Was aber tatsächlich ein Schmerz ist, den viele auch empfinden, wie komme ich da jetzt zu einer äh, zu einer guten Zahl? Jetzt, Wie sind wir hingekommen? Wir haben Profis in unserem Coaching-Team gefragt,
0: die das einfach zigmal gemacht haben, also das ist keine Blödsinnszahl, und, aber sie ist mit ganz, ganz vielen Bedingungen verknüpft, das hängt nämlich unter anderem davon ab, ist das, also muss man das Dach anheben, muss man da riesige Brandschutzvorschriften auch wieder mit ganz verschiedenen Konstellationen, die da reinspielen, auf einmal erfüllen, ähm oder, ich meine, das wäre ja der einfachste Fall, ist das im Prinzip quasi fertig und man muss jetzt Laminat reinlegen und muss sicherstellen, dass das abgenommen wird, ja. Und da gibt es ja eine riesen Spielfläche dazwischen. Deshalb ist das auch okay, also tatsächlich auch richtig, das kann problemlos wahrscheinlich zwischen ein paar wenige hundert Euro pro Quadratmeter und mehrere tausend Euro kosten. Wenn ich mir vorstelle, in München
1: irgendwie ein Stockwerk oben drauf zu setzen,
0: auf, auf irgendwie ein Haus, das ist halt eine andere
1: Hausnummer. so. Aber Und kann man übrigens, fand ich, fand ich da auch interessant, im Prinzip mit zwei Bildern, einmal von außen, damit man oder Geschossanzahl reicht eigentlich, weil das hat Auswirkungen auf Brandschutz. Und ein Bild, ein gutes Bild vom Dachboden reicht aus. Über WhatsApp jemand zuschicken, der sowas schon ein paar Mal gemacht hat, dann sagt er einem Wert. Wenn das ein echter Profi ist, genau. Wenn das ein echter Profi,
0: ja, ja, klar. Der einem dann aber auch sagt, folgende Dinge, ganz wichtig, dass man sie noch prüft. so, Ja. Ähm Genau, und äh, das ist dann ja eine eigene Nebenrechnung, das ist dann ja quasi Neubau, also wenn man das jetzt herstellt, ist das ja von innen dann Neubau, auch mit entsprechendem Erstbezug Standard, quasi, Erstbezug ja. und so weiter, wo man natürlich ein bisschen eine höhere Miete als für Bestand bekommt, gleichzeitig muss man dafür zusätzliche Kohle investieren, das ist eigentlich ein eigenes Investment, das man rechnen muss und das geht dann ja in eine Mischkalkulation mit einer eigenen Rendite ein und führt eben dazu, wenn wir das Dachgeschoss ausgebaut und vermietet haben, dass wir dann unterm Strich fürs ganze Objekt von sieben Prozent auf äh, über acht, Nee, Quatsch, von 6% auf über 7% kommen und wieder, weil Cashflow ja überproportional steigt, wenn die Rendite steigt, werden dann dadurch aus 4.000 Euro Cashflow eben Größenordnung 12.000 Euro Cashflow. Im Jahr. Im Jahr, genau.
1: So, ähm, das war das erste Objekt mit Bodo und Martin, jetzt gibt es noch ein zweites Objekt, das ist eine Wohnung mhm die wo im Prinzip die beiden sich sehr gut durchgesetzt haben die war am Markt, die war offensichtlich gut am Markt, die wurde auch gleich bei uns da im Coaching-Team diskutiert und so und die beiden haben sich da durchgesetzt, die haben wir bekommen, mit der sind wir sehr happy die ist auch eben an einem Standort, den wir sehr gut halten, nahe Berlin und bringt uns dann auch nochmal wahrscheinlich entwickelt 2700 Euro Cashflow jetzt ziehe ich mal da drunter einen Strich Mal ähm, gucken mal, wie wohl wir uns damit fühlen. Und gibt dann nochmal, ähm, dann sollten wir noch einen kleinen kurzen Ausblick geben. Ähm, wir sind gerade dabei, den, den Rekord für die Podcast-Folge zu knacken in Sachen Zeit. Ähm, wir hoffen, das ist äh, in Ordnung für die Zuhörer. Dann hört man es halt portionsweise an, aber die Entscheidung ist, haben die Leute beim Draufklicken ja schon getroffen. Die, ja, es ist uns einfach, das ist uns einfach ein Anliegen. Wir wollen es einfach mal ein, einmal wirklich transparent machen, wo wir gerade in Sachen Immobilien stehen. Und das sind, glaube ich, die Geschichten, die wir dazu erzählen, ähm, äh, wie wir da hingekommen sind, sind, sind 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 einfach die, die dazugehören. Insofern hoffen wir, das ist, äh, ist spannend. Jetzt kommt also unterm Strich, was steht hier, hier steht. Wir haben entwickelt, wenn die da hinkommen, die ganzen Immobilien, die wir gerade vorgelegt haben haben, Dann haben wir einen Cashflow, einen freien jährlichen Cashflow von 83.000 Euro.
0: Plus den aus den sechs Wohnungen, oder?
1: Ja, ja, nur Level 2 jetzt. Das ist jetzt nur das plus im Prinzip die 12.000 Euro jährlichen freien Cashflow, die wir aus den Wohnungen haben, die wir 2015 bis 2017 gekauft haben. Jetzt reden wir aber mal nur über die Co-Investoren, nur über das Level 2. Das sind 83.000 Euro. Freier Cashflow, das sind übrigens ziemlich genau 2 Millionen Immobilienbestand, also für 2 Millionen Immobilien gekauft. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir da mit unseren Zielen? Und witzig war, als wir da drauf geguckt haben auf die Liste, vor ein paar Tagen, ich hatte die Liste gemacht, da haben wir beide drauf geguckt und waren im ersten Moment so ein bisschen ernüchtert. Jetzt muss man ja 83.000 Euro Cashflow durch die Anzahl Personen mal grob teilen, je nachdem, wie das Modell da genau aufgesetzt ist so.
0: Weil Co-Investment, das ist ja nicht der auf uns entfallende Anteil, sondern der weil Co-Investment
1: genau, wenn man das also mal jetzt wirklich durch vier teilt, ja, weil man sich den Cashflow teilt im Co-Investment, ähm, dann sind das äh, pro Person irgendwo 20.000 Euro zusätzliches freies Jahresgehalt. Da waren wir erstmal ein bisschen ernüchtert, ne, so das ist noch nicht so viel. Das muss man aber noch mal anders rumsehen, ähm, wenn das jetzt eine Person gemacht hätte und das kann man ja tun, jetzt vielleicht nicht in drei Monaten, ähm, äh, sondern vielleicht im Zeitraum von einem Jahr oder auch von vier Jahren, ja ähm, äh, egal, ja aber wenn man die Zeit investiert über einen gestreckteren Zeitraum, dann hätte sich jetzt eine Person mit diesen Deals 83.000 Euro jährlichen Cashflow erarbeitet, freien jährlichen Cashflow, das ist halt mal ein ordentliches, solides Angestelltengehalt und die finanzielle Freiheit. So, das Also das finde ich schon echt bemerkenswert und das hat Natürlich jetzt mit einem System, das weiter skalieren muss, aber das hat jetzt tatsächlich auch äh, in ein paar Monaten da schon funktioniert. Jetzt brauchen wir das fünfmal, sechsmal. Ja, können wir rechnen. Wir wollen pro Person
0: soll da ein 100.000 Euro mindestens stehen. Für dich gerne, und für auch, mich. Mehr, ja. Ja, gerne ja. auch mehr, gerne auch mehr. Und lass mal 100.000 nehmen gerade mhm. und jetzt. Lass uns mal sagen, da sind im Schnitt zwei andere Leute mit drin. So, jetzt verwurscheln wir das mal. Also im Schnitt sind es dann irgendwie hm. eineinhalb. Aber wir ja, wollen eigentlich lieber mehr. Ja. Also brauchen wir eigentlich da, wo jetzt ein 83.000 steht, brauchen wir eine 400.000. Also müssen wir das fünfmal machen.
1: Fünfmal. Im Moment sind das 33 Einheiten. Fünfmal sind also 150, 150 Einheiten, die dahinter stehen.
0: Also Einheiten ist ja immer eine blöde Einheit, weil die 30 Quadratmeter in Hessen ist eine Klar. Einheit und 100 ja. Quadratmeter in München, aber ja. Aber ja, also ich denke irgendwie immer so 200 Einheiten. Ich, ich habe so anders, also Wir können es ja anders machen. Im Moment sind das Immobilien für 2 Millionen Euro. Das ist ja eigentlich ein ganz griffiger Punkt. So, ja. Wir wollen mit 10. ungefähr 8% Rendite kaufen und jetzt haben wir da 2 Millionen Euro. Also Immobilien für 10 Millionen Euro Marktwert kaufen mit 8% Rendite. Genau. Das ist das Projekt mit genau. Co-Investoren.
1: Da muss man schon da muss man richtig akquirieren, da muss man schon auch mit Häusern erstmal hinkommen. Ne? Also eine, muss eine alte Oma lange verstricken, hat man bei uns zu Hause immer gesagt. Ja, also also eine 30.000 Euro Wohnung zahlt jetzt nicht dramatisch ein, diesen Bestand dahin zu entwickeln. Ne? Da muss man äh, aufzubauen, da muss man schon richtig, richtig ordentlich. Das
0: eine von ganz vielen Fragen, die wir uns ja stellen, ist das richtig, sich jetzt ein Portfolio aufzubauen, also jetzt unendlich viele solche Minibuden zu kaufen, mit allem, was da ja dann auch an Stückaufwand dranhängt, weil Vermietung ist ja gleich aufwendig für 30 Quadratmeter
1: und passiert sogar ja noch auch öfters und sowas, ne? also genau, jetzt mal den Ausblick noch, jetzt ist es aber so, dass tatsächlich diese 33 Einheiten, die das sind, plus die 6, die wir, davor also beim Notar waren wir eigentlich jetzt exakt für 40 Einheiten, ne? weil ich heute noch beim Notar war, sind es eigentlich mit Mono, 34, ja. plus sechs mit denen wir davor äh, notarmäßig äh, 40 Einheiten, ähm, allerdings sind wir noch dran gerade das ist die die dritte Partnerschaft auch also auch da sind schon jetzt noch mehr Immobilien in der Pipeline bei oh, den hier genau. bei den beiden sagen wir mal kurz bei den beiden Partnerschaften da sind wir jetzt wahrscheinlich wenn wir dann beim Notar waren bei allen bei 50 55 50 50 also kommen noch mal 10 drauf die jetzt schon im Ankauf sind ne? ja, ja. Ähm, äh, genau und dann haben wir ein Objekt in Aussicht das ist mit dem dritten Partner das ist ein 24 Einheiten Haus das ist ein ziemlicher Traum für uns, wie das quasi strukturiert ist, das ist einfach grandios, Geil, richtige ja.
0: Größe mit Potenzial, das ist einfach
1: der Hammer. Ja, also es ist wirklich, wirklich gut und das bringt einen natürlich signifikant voran bei so einem Ziel. Ähm wir sagen auch, da die Stadt jetzt noch nicht. Ähm, weil der Deal noch nicht beurkundet ist. Weil der Deal ist, nicht, nicht beurkundet die Stadt, ist, nein, ist. Genau, sondern weil der Deal in dem Fall nicht beurkundet ist. Den Partner, den können wir schon mal sagen, das ist der Tobi. Ähm, der Tobi hat eine Firma, die heißt Immovisory. Ich kenne den Tobi jetzt schon von ein paar Treffen. Wir haben uns wirklich ein paar Mal getroffen, auch ähm, verschiedenste Schnittpunkte schon gehabt und fangen da jetzt gerade eine Zusammenarbeit an, die sich richtig, richtig, richtig gut anfühlt. Ähm, gestern war er beim Notar, um unsere gemeinsame Gesellschaft zu beurkunden. Gestern haben wir die Gesellschaft beurkundet. Wir sind ziemlich sicher, dass wir diesen guten Deal kriegen, ja, sind wir glaube ich, bei 95% Prozent und äh, dann sind wir sehr happy, dass da das Nächste losgeht. Der Tobi selbst ist jemand, äh, auch da wieder synchrone Ziele, der hat sich äh, vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, macht auch Baufi, also vermittelt Finanzierung, macht aber auch, ähm, sucht Wohnungen im Auftrag quasi oder Immobilien, nicht Wohnungen, sucht Immobilien im Auftrag. Das macht Immovisory, also die helfen mir, wenn ich sage, ich möchte als, als äh, privater Immobilieninvestor was kaufen, aber will das selbst nicht akquirieren, dann tut er das für einen und nimmt dafür eine Gebühr, quasi kommt nochmal on top zu, zur Maklerprovision, ist aber ein super geiler Service. Jetzt also ist, glaube ich, aber eher so, dass dem Tobi nicht, äh, nicht, nicht die Kunden ausgehen, sondern da auch eher Objekte der Engpass sind, das können wir vorstellen, ganz gut entwickelt. Ähm, aber er hat durch uns sicherlich die Möglichkeit, nochmal in ganz anderen Dimensionen äh, zu, zu skalieren, weil wir Bonität eben einbringen können. Wir haben dann natürlich wieder auch äh, das, das backoffice Prozesse und ein Netzwerk, was wir ihm zur Verfügung stellen können. Für uns aber einfach genial. Er ist eben dann auch der 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 Mann vor Ort, der ohnehin einen Akquiseapparat für sich am Laufen hat und äh, so sind wir da quasi jetzt zusammengekommen und wollen da auch ähm, mit einem dritten Partner ähm, einen dritten, eine dritte GmbH quasi skalieren. Dann sind wir also, wenn die 24 noch dazukommen, dann wären wir bei
0: Wenn das alles beurkundet ist, sind wir so ungefähr bei
1: 75. Ungefähr bei 75, genau. Und dann, also wann sind wir fertig? Wann ist Mitte das? des Jahres. Dann ist Mitte des dann Jahres. Wann sind wir mit Grundeinkommen fertig?
0: Wir haben nur gerade überlegt, also dann ist Mitte des Jahres und wir haben letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte angefangen. Also wir haben in, im, im vierten Quartal 2019 waren wir beim Notar das erste Mal. Also hat das dann drei Quartale gedauert für 70 zusätzliche Einheiten. Schon krass. Ja. Schon krass. Ja. Schon krass. Ja. Weil das ja jetzt erst richtig schon davon ja wieder 80 Prozent jetzt in den letzten drei Monaten quasi so, ne. Also richtig, richtig krass. Ja, und dann, man, dann haben wir, dann haben wir hier ungefähr, ungefähr mal zwei wahrscheinlich. Also das eine, das 24 parteien muss man wirklich entwickeln, aber dann ist das richtig, richtig geil. Also das alleine wird mal über 100.000 Euro, deutlich über 100.000 Euro Miete haben. Ja. Ja, mit entsprechendem Cashflow auch dann. Äh, genau, aber dann sind wir immer noch nicht da. Müssen wir immer noch, immer noch, dann haben wir es zweimal gemacht quasi. Gerade haben wir gesagt, das müssen wir fünfmal machen. Dann haben wir es ungefähr zweimal gemacht und müssen es noch dreimal machen. Ende 21. Ende 21. Projekt Grundeinkommen was also ein abartiges Tempo
1: ist. Ne? Deswegen brauchen wir auch solche Strukturen. Deswegen, ja. also wir haben wirklich, das ist, das ist auch. Wir fahren das gut.
0: jetzt im Prinzip wie ein Unternehmen. Wir fahren einfach ein Immobilienunternehmen ja. jetzt hoch mit allem, was dazu ich glaub, gehört. Ich glaube, dass wir
1: dann auch noch ordentlich Schmerzen haben. Wir müssen in der Zeit Total. ja richtig entwickeln Total. wir müssen auch diese ganzen Prozesse. Das ist schon dann dann krass. Wir wollen, dass wir ja wirklich wirklich automatisiert haben. Bedingungsloses Grundeinkommen ist dann nicht abgeschlossen. Dann glaube ich, waren die dafür nötigen. Äh, Immobilien, mit denen waren wir dann beim Notar. Das heißt aber nicht, dass wir das in dem Zustand haben, äh, in dem das dann sein soll. Nehmen wir mal an, das ist jetzt so. Also wir haben Ende 21 die Einheiten. Wir haben das vielleicht jetzt schon ein bisschen automatisiert und so. Ähm, was ist Level 3?
0: Das führt mich zurück zu was, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich Geld versus Zeit. Also es gibt ja einen Punkt, das, der liegt sogar nach Erhebungen, die, die ja, es gibt Studien zu, liegt der ja deutlich darunter sogar eigentlich in Deutschland, ne, wo mehr Geld nicht mehr glücklich macht, sondern eigentlich mehr Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass das in der Größenordnung 70, 80.000 Brutto oder sowas für, aber für eine Person und nicht für eine Familie. Also muss man wissen, Aber es gibt diesen Punkt, so. Also machen jetzt dann 200.000 Euro oder noch mal 100 Einheiten mehr. Macht das dann glücklicher? Nein, wahrscheinlich nicht. Macht mehr Zeit und weniger Stress und sowas glücklicher. Total. Also ich möchte zum Beispiel auch irgendwann gerne mal die Welt sehen, also im wahrsten Sinne des Wortes so und äh, deshalb ist äh, aus meiner Sicht ein ein möglicher nächster Schritt, dann ganz bewusst Immobilien zu kaufen. Also du kannst, lass mal alles noch machen, du kannst für 10 Millionen Euro kannst du auch ein Haus in München kaufen in Triple A Lage mit 3, 4 Prozent Rendite, also mit wirklich wenig, mit wirklich wenig Rendite, wo ich, also ich sage nicht, dass das richtig ist, aber das kann man tun, das wäre die Extremvariante, mit dem du nie wieder irgendeine Arbeit sinngemäß hast, weil da so hohe Mieten sind, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht, ob du da jetzt irgendwie noch jemanden beauftragst, der das verwaltet und so weiter, ja, ähm, bei, bei diesen Größenordnungen. Und das ist quasi das Modell gar keine, so gut wie gar keine Arbeit. Und ich glaube, dass das, das wir uns irgendwann auf den Weg begeben werden, nicht jetzt noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch größer und so weiter, sondern das den Zeiteinsatz optimieren, also das Immobilienportfolio zu etwas zu machen, das wenig Zeit braucht, dass wir auch irgendwann, also du hast schon eine Tochter, die, dass man irgendwann ernsthaft auch guten Gewissens vielleicht an eine nächste Generation übergeben kann, weil also ein noch zu entwickelnder Immobilienbestand von ein paar hundert Einheiten ist halt einfach nicht lustig, wenn man sich das nicht ausgesucht hat, dafür verantwortlich zu sein, so, Ja. ja keine Ahnung vielleicht läuft das irgendwann darauf hinaus dass es mal eine Stiftung gibt die, der einen Großteil dieser Immobilien gehört und die in sich selber geschlossen dass dann alles mal keine Ahnung so ja aber
1: ja. also ich also natürlich einig zu dem ganzen Zeitthema ich glaube es so mal ein bisschen in einer anderen in einer Ausrichtung ich glaube es dass man dieses Modell was wir da jetzt gerade aufbauen inklusive die Co-Investoren reingenommen zu einem quasi automatisierten Modell bauen kann und das Erstmal keinen Vorteil bietet, in sehr, sehr viel weniger lukrativen Vermögensaufbau umzuschwenken, wo man ja viel weniger irgendwie vom vom Hebel ausnutzt, ähm, wenn man das jetzt einfach dann da das Geld rauszieht und mhm. irgendwie da. Ne? Ähm,
0: also, weil es tatsächlich ist auch an jeden
1: Zuhörer-Punkt,
0: ist es genau der Punkt, an dem wir uns gerade befinden, in unseren eigenen Diskussionen und uns reiben und immer wieder mit unterschiedlichen Meinungen einander gehen und, und diskutieren und so, um unseren Weg zu finden. Ich glaube, man ne? müsste
1: so, man müsste halt auch so brutal viel Vermögen gehoben haben, ähm. bis man ernsthaft so äh, Immobilien kaufen kann in München mit 3% Miete, dass man davon leben kann. Ähm, und im Moment fühlt sich das auch für mich einfach ich, naja. nee, nee, ich auch Wir nicht, wissen dass, da so viel mehr drüber, ich nicht, wir könnten dass, so viel besser machen. Dass, ich sage nicht, dass das aber, richtig aber ist. Ja. Genau, was ich äh, was ich so, sofort unterschreibe wo, wo ich mich drauf freue, ist, wenn das Ziel erreicht werden sollte und ich glaube, dann bauen wir das auch noch ein Stück weiter aus, als wir uns jetzt vorstellen. Ich glaube, das passiert, weil das mit den Co-Investoren ohnehin Fahrt aufnimmt und das Partner sind, die alle groß denken. Ähm, äh, das bauen wir, glaube ich, noch ein Stück weiter aus, dann aber richtig auch perfektioniert, automatisiert und so. Und worauf ich mich freue, ist auch mal mit dir Immobilienprojekte ja, ja. zu machen, für die wir uns einfach Zeit nehmen. Also wo wir einfach eine Sanierung machen und wir sind jeden Tag auf der Baustelle und äh, gucken uns an, dass wir einfach ein geiles Objekt haben. Also so. Und das kann dann tatsächlich vielleicht irgendwie in München sein, weil wir hier wohnen oder irgendwo, wo es aber nicht darum geht, ja, ja. dass das jetzt in irgendein Cashflow-Ziel einzahlt, weil wir das zu dem Zeitpunkt dann ja nicht mehr brauchen.
0: Und auch Ich glaube genau, glaub auch, dass das dass, dass am Ende darauf, also nochmal, logischerweise macht das keinen Sinn, irgendwelche drei 3% in München als Cashflow-Immobilie zu kaufen. So, ne? das, also, ich, das möchte ich wieder vom Tisch nehmen, das ist nicht der Punkt, das war der Reiz in die Extremvariante, ja, 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 also, weil ja, ja. ich neulich mit Steffi, also mit meiner Frau, wirklich an einem Haus vorbeigekommen bin. Das haben wir haben uns angeguckt, ich kam drauf, dass es ungefähr 10 Millionen Euro wert wahrscheinlich und habe dann eben genau diese Rechnung gemacht, mal krass, wie das ist, wenn 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 einem sowas gehört was das an finanzieller Freiheit bedeutet und wie wenig Arbeit man damit wahrscheinlich hat. Und
1: das hat so einen echt so krassen Gedanken in mir ausgelöst. Genau, nur dafür müsste man 10 Millionen ja haben. Das ist eine eigene Challenge. Genau, weil dies, diese 10 Millionen entstehen ja nicht einfach so in den Immobilien, die wir dann gekauft und haben. Du kannst sie nicht und finanzieren, weil keine Rate an die Bank reinpasst. Genau, so wenn du sie so finanzieren würdest, wirst du mit 3% nicht hinkommen, genau. Aber äh, ich verstehe den 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 Riesengedanken. Äh, äh, gefühlt war ich da ja auch äh, vor ein paar Monaten sehr viel intensiver äh, an diesem großen Thema Zeit, dass das einfach der Allerwichtigste ist und da äh, sind wir uns 100% einig. Und was äh, äh, zum Abschluss ah. ich sagen möchte, ich weiß, dass wir uns da, haben wir uns auch die Tage drüber unterhalten, 100% einig sind. Wir haben null Interesse dran, die Allergrößten zu werden. Wir haben null Interesse dran. Oh, es müssen aber 500, es müssen 1000, es müssen 5000 Einheiten sein oder irgendetwas. Wir sagen, wir sind äh, sonst wer im, im Immobilienbereich. Das interessiert uns null. Das ist keinerlei Antrieb. Das entspannt auch irgendwie. Ich,
0: ich finde auch, richtig
1: stolz darf man
0: sein, wenn man das Leben führt, das einen glücklich macht und es geschafft hat, Strukturen zu schaffen, die einem das ermöglichen. Das, ja. ist, das ist Ziel erreicht, ja. Mission accomplished. Genau. Und dann das Ego drei Reihen nach hinten schicken dass es darum nicht mehr geht, dass das, also immer wieder, das, das macht nicht glücklicher, dass man dann da irgendwo mehr Nullen oder mehr Einheiten hat, sondern, glaube ich, die Zeit zu haben, das zu genießen, was man aufgebaut hat. Und das, das treibt uns, glaube ich, an und das, das wird das sein, was wir da machen.
1: Bestmögliches thematisches Schlusswort von deiner Seite. Ich möchte ergänzen, dass die Bewerbungsphase ab heute für die Immocation Masterclass Eröffnet ist. Und zwar Für jeden, der auch Level 1 oder Level 2 in Angriff nehmen ist möchte. In der Tat, die Masterclass ist tatsächlich, die allermeisten kommen rein, um Level 1 erstmal richtig zu executen. Es kommen aber auch immer mehr rein, die Level 1 hinter sich haben und äh, an einem sehr ähnlichen Punkt sind wie wir gerade und richtig, richtig heftig ihr Level 2 durchexecuten wollen, haben wir viele begleitet, würden uns freuen ähm, über die Bewerbung zu der jetzigen Masterclass 2020 imocation.de slash Masterclass, äh, ein paar Sachen ausfüllen für die Bewerbung, dann melden wir uns zu einem persönlichen Gespräch, in dem wir ganz ausführlich sprechen, ob es eben passt, ob wir synchrone Ziele haben, ob wir das hinkriegen, dass wir da gemeinsam in dem Programm auch wirklich die Ziele des Teilnehmers, des Interessenten dann wirklich uh, umsetzen können. Ich möchte einen ganz wichtigen Punkt
0: nicht, dass, das, weil wir jetzt über sehr viele, sehr große Zahlen gesprochen haben, nicht, dass das falsch hängen bleibt. Es geht in der Masterclass nicht darum, möglichst nicht schnell um 50 Einheiten. oder 100 ja. Einheiten aufzubauen, ja. sondern für sehr viele geht es darum, das erste Mal erfolgreich eine Immobilie zu kaufen, eine erste Wohnung und das zu spüren, wie sich das anfühlt und daraus die Zuversicht zu gewinnen, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen und vielleicht die Altersvorsorge zu erledigen und dann vielleicht eine Frührente sich aufzubauen und so weiter. Es gibt aber eben auch die Leute, die von Anfang an mit, mit viel größeren Ambitionen im anderen Absprungpunkt kommen. Und das Tolle ist, dass wir die Leute ja auch in Gruppen zusammenbringen,
1: in sich wiederholen. Quasi homogen. in Level 1 und Level 2. In Level 1 ja und Level genau. 2,
0: so dass, also genau, dass das eben wirklich funktioniert. Ja, genau. Die Masterclass ist nur der, das Rahmenwerk quasi. Ja.
1: Genau. So Wer das bis hierhin geschafft hat, uns zuzuhören, dem möchten wir uns ganz besonders bedanken, weil ja. wir ähm, ja den Rekord gebrochen mal, haben. Wir sind, äh, jetzt ja, dürften im, im Rohding irgendwie zwei Stunden 15 sein, so. Ähm, es lief Sorry. Schon ein bisschen am Anfang. Ich glaube, zwei Stunden 15, also vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, das war's dann aber auch von uns, jetzt für ein paar Wochen in diesem Podcast, äh, im Sinne von diesen Unterhaltungen und Special Episoden. Jetzt kommt nämlich also unser Immobilienmanifest ist natürlich alles andere als fertig. Zu diesem Zeitpunkt wurde, glaube ich, gerade klar. Wir haben aber jetzt sehr, sehr, sehr vieles wiedergegeben von dem, was wir in den letzten Jahren gelernt haben und auch an Geschichten erlebt haben. Und wir verdienen uns jetzt, haben uns jetzt, wie wir finden, eine, eine Podcast-Sommerpause verdient. Der Podcast geht natürlich weiter. Da gibt es jede Woche mindestens zwei Folgen mit ganz spannendem, spannendem Content. Aber eben diese Special Episoden mit einer Unterhaltung zwischen dir und mir. Ähm, die machen jetzt ein paar Wochen Pause. Wir freuen uns auf euch vermutlich so ab August wieder. Bis dahin. Macht's gut. Läuft!